0: Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Roliste, ici Lamson, et ce soir nous allons parler d'une famille de jeux descendant de Firebrands. De plus en plus de jeux sont dits propulsés par l'Apocalypse ou PBTA. Dernièrement, par exemple, il y a eu Avatar Legends qui s'est foulancé en français pour plusieurs centaines de milliers d'euros en étant à la fois adossé à la licence Avatar le dernier maître de l'air, ça a forcément aidé pour le full lancement, mais propulsé du coup par ce système de jeu issu d'Apocalypse War. Les créateurs de ce système, Megay et Vincent Baker, ne sont pas du genre à se contenter de ce succès. Leur créativité débordante nous avait eu de nombreux jeux toujours extrêmement novateurs au succès plus confidentiel, euh, sauf bien sûr dans les cercles alternatifs, comme par exemple Dogs in the Vineyard, Psyron ou la quête sanglante du barbare qui a été récemment publiée en français par Gulix. Et puis, il y a eu Mobile Frame Zero Firebrands ou Firebrands que, pendant toute cette émission, dont on va parler ce soir, et tous les jeux qui en descendent, comme autant d'escarbilles issues du même brandon enflammé. Alors, qui de mieux pour parler de ces jeux que de réunir des passionnés qui ont amplement joué Alors d'abord, nous avons Melville, qu'on appelle toujours à la rescousse pour nous décortiquer des systèmes de jeux qui sortent des sentiers battus. Bonsoir. On a aussi Mathieu B, qui avec Jiceno et Volsou nous ont permis d'avoir une version française de Firebrands.
1: Bonsoir chère auditrice et chers auditeurs.
0: Et enfin, Calren, qui a publié en français « Le roi est mort », qui est une escarbie de Firebrands qui permet de jouer du Game of Thrones.
2: Et bonsoir tout le monde
0: Dans Firebrands, on joue des pilotes de robots géants, tête brûlées, qui appartiennent à trois factions rivales. D'abord, des aristocrates qui considèrent la planète comme la leur. Ensuite, des mercenaires qui défendent les intérêts privés qui possèdent cette planète et ses ressources minières. Et enfin, des gens du peuple qui veulent mettre fin à l'oppression des deux autres, par une révolution. C'est un jeu à la structure très particulière que l'on détaillera plus tard dans cette émission, qui a été décliné dans d'autres jeux. Alors Mathieu, Melville, quelle reine, quel est chacun et chacune votre jeu favori de cette mouvance
1: Allez, j'y vais. Je suis le seul avec mon le micro allumé. <rire> <Un truc rire> Je <t 'en> prie. <rire> Alors moi, j'en ai un que j'aime beaucoup, euh, qui est un jeu de Ray Janny qui a été publié en 2020, qui est ressorti sous forme de Kickstarter il y a, il y a quelques mois. qui s'appelle Once More Into the Void. Pour celles et ceux qui connaissent la série TV Picard, c'est exactement ça. Donc, il y a un vieux, un vieux capitaine ou une vieille capitaine qui en a bavé, qui a deux doigts de la retraite et qui va devoir, pour sauver l'univers une fois de plus devoir retrouver son ancien crew ancien crew avec des personnages très hauts en couleur, qui ont tous des origines très différentes qui ont même des, euh, des natures très différentes hein, parce qu'on va avoir des extraterrestres, des humains, des robots, etc. Quoi. Mais ils ont tous une excellente raison euh, d'avoir... Euh, tourner les talons à un moment donné d'avoir raccroché leur uniforme et d'avoir potentiellement fait un, un, un bras d'honneur au, au capitaine que vous avez qui est euh, le personnage principal de, de ce type de série quoi et, et donc il va falloir reformer ce crew pour euh, sauver une fois de plus euh, l'univers et donc euh, c'est ce que propose once more into the void est-ce que l'équipe va réussir à se reformer est-ce que ça va tenir malgré tous les problèmes les cryptocos les trahisons euh, les, les choix difficiles qui ont été faits par le passé et est-ce que vous allez réussir à sauver l'univers de cette ultime menace C'est extrêmement
3: sympathique. Moi, sans, sans vouloir couper euh, l'herbe sous, sous le pied de Kaelren, et euh, Kaelren, dis-moi si, si je le fais, mais ben, j'ai envie de citer Le Roi est mort euh, parce que c'est, je pense, le premier Firebrand-like dont j'ai entendu parler avant même d'entendre parler de Firebrand. En fait, j'avais entendu parler du Roi est mort parce que ma veille avait dû flancher à cette époque et puis que j'ai pas une grande passion pour les mechas donc je pense aussi que ça m'est passé un peu au-dessus de la tête euh, dans Firebrand et le roi est mort pour le coup euh, je trouve utilise les éléments proposés initialement dans, dans Firebrand pour vraiment émuler et à mon sens très très justement l'ambiance à couteau tiré qu'on a dans Game of Thrones alors c'est pas exactement Game of Thrones je pense qu'il y a des enjeux de licence néanmoins euh, voilà on joue des représentants de familles nobles qui viennent de, de, de différentes maisons euh, avec leurs historiques propres et qui se qui se tire la bourre, qui se drague, qui se retrouve, qui se sont séparés, qui se battent, évidemment. Pour moi, c'est extrêmement adapté. Euh, L'adaptation fonctionne, fonctionne très, très bien. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez aimé euh, à son époque Game of Thrones, je trouve que c'est le jeu idéal pour avoir euh, cette sensation de alliance, retournement d'alliance, surprise, rapprochement. Euh, qui 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 fait un peu le le sel de de cette fiction Eh bah ben de mon côté, j'allais plutôt parler
2: de Kissing Capes, parce que je suis un grand fan de de masques, une nouvelle génération, et aussi peut-être un petit peu en 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 mémoire de, de Macalise qui qui n'est pas là mais qui aurait qui aurait dû être là normalement. Euh, et Kissing Caps, c'est vraiment ça, c'est vraiment masque, euh, mais en version euh, version Firebrand. Donc on retrouve on retrouve quelques mécaniques de masque, euh, bah, fondamentalement comme il y a une certaine parenté quand même entre les les jeux proposés par l'Apocalypse et euh, les jeux Firebrand à proprement parler, euh, ben bah, ça fonctionne plutôt bien, ça permet d'avoir une version un peu tous MJ euh, avec des mini-jeux, euh, et donc euh, soit de... Euh, soit carrément de reprendre une campagne de masque et faire un petit aparté parce que pour une raison ou pour une autre on n'a pas on n'a pas envie de poursuivre la, la, la campagne de de masque à proprement parler comme une sorte d'interlude soit ça permet ça permet carrément de, de, de faire vraiment un, une session vraiment à part avec d'autres personnages ou peut-être de jouer des seconds rôles ou ou, ou ou de varier un petit peu de d'avoir un jeu un peu plus léger que, que, le, que le système euh, masque propulsé par l'Apocalypse. Enfin voilà. Donc Kissing Cape, c'est vraiment c'est vraiment le côté euh, vous êtes un, vous êtes un héros vous allez euh, vous allez pas forcément faire partie du même groupe de, de super de super héros euh, mais voilà vous allez vous allez vous allez vous embrasser et, et donner des coups de poing euh, aux grands méchants. et c'est top du coup.
0: Du coup, on a euh, un exemple avec, enfin, euh, des pilotes de, de robots géants, du Star Trek, euh, du super héros euh, et des intrigues façon Game of Thrones. Karen, un instant, tu viens d'évoquer le fait que ce sont des jeux sans MJ, euh, mais il y a plus que ça. Du coup, c'est quoi la structure d'un Firebrand-like Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui veut prendre le flambeau pour nous expliquer ça
3: bah moi, je peux, je peux commencer, en tout cas, euh, si vous le souhaitez. Alors, la, 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 la spécificité, ce qui dé, définit ces jeux, et c'est pour ça aussi que parfois on les appelle party game, c'est parce que à l'image d'un Mario Party, une image qui, qui mérite d'être questionnée, mais en tout cas, c'est des jeux qui sont eux-mêmes constitués de mini-jeux. C'est-à-dire que on va avoir, en gros, une mécanique ludique dédiée pour jouer un type de scène. Les plus classiques et les plus communes, ça va être des scènes de poursuite, des scènes de duel, des scènes de disputes publiques, des scènes de repas avec des discussions, des scènes de moments de séduction. Et en fait, chacun de ces types de scènes est proposé sur, en général, deux, peut-être un peu plus de pages, avec des règles spécifiques qui vont déterminer comment on conduit l'interaction à travers. La plupart du temps, dans les mini-jeux proposés, en fait, on a d'un côté une liste de propositions dans laquelle une des personnes qui joue va choisir. Par exemple, des questions et une liste de réponses ou de réactions aux propositions qui vont être choisies par la personne qui joue le personnage qui interagit avec le premier. Et donc, ça produit comme ça toute une interaction par sélection dans des listes, réactions, petite improvisation autour. Et on construit des dialogues qui vont être très, très guidés finalement, mais qui euh, vraiment cadrent la fiction à cet endroit-là et produisent des choses qui, a priori, sont fonctionnelles avec leur propre rebondissement. Alors, si je peux ajouter un truc, euh, du coup, ouais, effectivement, il y a ce côté party
2: game qui est, qui est vraiment important dans les jeux Firebrand, le gros avantage de cette famille de jeux-là, c'est que tu peux le donner à des non-rollistes. Il y a vraiment ce côté genre tu es autour d'une table, tu es en train de prendre l'apéro et tu peux distribuer des petits livrets. Chacun va avoir un livret et tu peux jouer, y compris avec des non rollistes Il y a vraiment cette idée de t'as pas besoin de lire le jeu à l'avance en fait pour le jouer. Alors, chaque mini-jeu, il va être vraiment, comme le disait très bien Melville, va être vraiment en gros situé sur deux pages et tu as 5 minutes de mise en place sur chaque jeu grand maximum, et encore, et la plupart des jeux se jouent en 10-15 minutes, et un des points importants c'est que um, comme tu vas jouer potentiellement avec des non-rollistes, avec des débutants, effectivement tu as une sorte de guide sur la, sur la narration et le jeu te dit constamment quoi tu es censé dire. Et si tu as vraiment zéro inspiration, tu peux simplement lire ce qui est écrit et ça va fonctionner très bien. Et petit à petit, tu vas peut-être prendre un peu la confiance et tu vas, tu vas faire un peu de digression, tu vas, tu vas changer un peu les phrases. Mais voilà, il y a un côté vraiment un, extrêmement simple pour, pour des personnes qui n'ont jamais fait de jeu de rôle parce que tu as juste à lire ce qui a, ce qui a écrit si, si vraiment tu n'as pas, pas envie de faire de, de fioritures. Et donc, ouais, je trouve que c'est un des... Un des pratiquement des meilleurs jeux qui soient euh, pour euh, débuter le, le jeu de rôle. Alors depuis il y a eu les, les jeux pour l'arène qui sont, qui sont sortis. Je trouve encore mieux, encore plus simple, encore plus accessible. Mais à l'époque, les, les, les Firebrand étaient vraiment top pour ce côté party game et euh, débutant, non rôliste et tu peux, tu peux donner ça à n'importe qui et, et jouer en, immédiatement sans avoir lu le bouquin. Quoi. Je,
3: je vais ajouter une chose quand même, parce que c'est vrai qu'on. Là je ne l'ai pas dit du tout, mais sur le. Le cadre qu'on propose de jouer initialement, alors ce n'est pas le cas pour tous les jeux, de la même façon que Apocalypse World a eu une descendance qui propose des choses très différentes. Là, on retrouve aussi des, des variantes qui vont s'éloigner de la structure initiale, mais dans la, la, les propositions initiales qu'on retrouve dans les premiers jeux et qu'on retrouve encore dans beaucoup de hacks, ce qu'on propose de jouer, c'est bah, des jeux sans dés, sans meneur, où on va jouer des personnages qui appartiennent à différentes factions, qui sont à plus ou moins en conflit, et donc des personnages qui vont faire du drama, très concrètement. Je crois que le terme utilisé en, en VO, pour, dès les premiers jeux, c'est « create messy entanglements », avec l'idée de s'allier avec ses adversaires, de trahir ses alliés, de tomber amoureux de ses ennemis, et vraiment d'avoir une dynamique comme ça très mouvante et pas claire entre le camp où on est censé être et les liens humains qu'on crée, et donc, vraiment, ce qui est proposé aux gens qui jouent en général, c'est d'abord de créer leur personnage en choisissant la faction à laquelle appartient leur personnage. Et ça va guider très fort ensuite la façon dont ces personnages interagissent avec les personnages des autres joueurs.
1: Oui, clairement, la structure narrative qu'on va trouver en commun avec tous ces jeux, c'est ce côté euh, chaos des émotions, chaos des personnages, chaos des relations, chaos des enjeux, euh, quand il y a des enjeux politiques ou des enjeux euh, stratégiques quelconques, que ce soit à l'échelle d'une planète, d'un univers ou d'une simple maison. De mélanger tout ça, de mélanger euh, tout ce que pensent les personnages, tous leurs objectifs
3: pour euh, créer un grand bazar, en fait. Et c'est ça qui est rigolo, quoi, qui marche bien, justement. En général, il a... y a vraiment ce... ce truc qui cherche le drama avec euh, vraiment euh, des mini-jeux qui constituent les jeux, qui vont pas se jouer nécessairement tous avec tous les joueurs. Il y en a un certain nombre qui peuvent se jouer à deux pour avoir par exemple une scène de rapprochement intime où euh, les autres personnes qui jouent seront plutôt spectatrices. C'est pas, On joue pas un groupe de personnages. Il y a régulièrement des tête-à-tête. -tête. Euh, le, le jeu produit aussi beaucoup ça, que ce soit dans des affrontements ou dans des rapprochements avec de temps en temps des moments de, de grandes retrouvailles où tout le monde se met à la table. Et il y a aussi, et je, moi c'est un des, des premiers jeux où je l'ai vu, alors c'est pas un jeu solo à proprement parler, hein. les Firebrands, c'est vraiment conçu pour jouer à plusieurs, néanmoins, ça intègre assez systématiquement, un mini-jeu solitaire qui est souvent un mini-jeu qui permet de produire de la fiction en choisissant des événements qui ont lieu, en choisissant des choses qui ont eu lieu un peu hors champ pour amener quelque chose, pour, pour amener des, des rebondissements qui viennent de, du reste du monde, du reste de l'histoire, du reste du conflit, mais euh, qui vont produire des choses chez les personnages derrière.
1: Oui, c'est vraiment intéressant ce concept de, de jeu solo dans un jeu à plusieurs comme il est présenté dans, dans le premier jeu de cette série, le solitaire, c'est quand vous n'êtes pas en train de jouer, quand ce n'est pas vous qui avez votre personnage qui est sur les feux de la rampe, qui est en train de jouer à un mini-jeu, vous êtes mis de côté, bah faites un solitaire. Il y a une pause, faites un solitaire. Allez faire ça, et en fait, à chaque fois, ça va ajouter des choses à votre histoire, et on va pouvoir les ressortir par la suite devant tout le monde en disant, bah voilà, vous faisiez ça, mais moi, pendant ce temps-là, hier, voilà ce qui m'arrivait. Et c'est vraiment intéressant, parce que du coup, ça permet de, de donner de la vie. En fait, il va se passer énormément de choses, même pour les personnages qui n'étaient pas présents dans le mini-jeu précédent. Et ça, c'est super original. Potentiellement, c'est quelque chose qu'on pourrait réutiliser, importer dans d'autres formes de jeux.
3: Il y a quand même une particularité de ces jeux-là aussi, et je ne sais pas, je, moi je pense que ça vaut le coup d'en parler, c'est que c'est des jeux où les personnages n'ont vraiment pas de stats du tout. Ils n'ont pas de stats, ils n'ont pas de moves particulier. ils ont... Ils n'ont rien de, de spécifique mécaniquement en fait. Non, ils ont juste des, des, des traits sé séduisants, ce qui est le plus important. Dans,
4: <rire> dans
3: ouais, mais ce pas c'est <rire> Soit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont rien mécaniquement. Les choix que tu as faits n'ont pas d'incidence technique dans l'utilisation des jeux. Oui, tout à fait. Il n'y a pas des jeux qui vont te dire si tu as le tel ou tel trait, alors tu as accès à tel ou tel... Euh question en plus ou réponse en si, plus. Tu, ou... tu, as, tu as ça dans les solitaires. Dans les, parties sol dans les jeux solitaires, tu as un
1: solitaire par faction en général, classiquement. Ah, par vois. faction,
3: oui, oui. Ouais. Mais ça, ça c'est par faction. Mais euh, c'est le seul, la seule différenciation technique d'un personnage à un autre, concrètement, c'est sa faction. Mais au sein d'une même faction, en fait, les personnages sont différents esthétiquement, mais euh, ils ne sont pas individualisés d'un point de vue... Euh, game design, ils n'ont pas des, des, des avantages ou des désavantages, et effectivement le seul point où appartenir à une faction ou à une autre change quelque chose mécaniquement, c'est sur, sur le solitaire. Ouais. Si je joue la faction des bleus, donc quand je joue le solitaire, je vais choisir les propositions bleues, et je pas accès aux propositions vertes et rouges, en imaginant qu'il y ait des actions
0: vertes et rouges. Et du coup, il y a une fiche de perso qui permet de faire la continuité d'un mini-jeu à l'autre, ou pas du tout.
3: Alors, il peut y avoir une fiche de perso, même si, euh, à ma connaissance, alors je ne sais pas tous, Mathieu est bien plus exégète que moi euh, sur la question, mais j'ai pas vu de jeu avec vraiment une fiche de personnage très développée, parce que quand on crée le personnage, on va choisir sa faction, quelques traits qui le définissent, qui produisent surtout de l'esthétique, mais en dehors de quelque chose qui est de l'ordre du style, on n'a pas de déterminant mécanique à proprement parler chez les personnages.
1: Oui, exactement, mais ville, tout à fait. Il ouais. n'y a, a pas de fiche de perso, il n'y a pas de, de stats, il n'y a pas de carac. Dans certains jeux, on va vous permettre d'accumuler des ressources, des cartes, des jetons, des choses comme ça, qui vont pouvoir avoir un moment à la fin du jeu, un score à comparer à une échelle pour savoir si vous avez plus ou moins bien réussi ou plus ou moins bien raté vos objectifs. Quoi. Mais sinon, il voilà, n'y a pas de tout ça, on n'en a pas besoin.
0: Et alors, Mathieu, puisque je sais que tu l'as préparé, est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique des jeux de la mouvance allumée sur Firebrand Donc, les jeux notables et puis ceux qui pourraient être disponibles en français
1: Ouais, ok. Ben C'est assez intéressant, en fait de, ouais, effectivement, de revenir au, au tout début, euh, toute première idée de ce type de jeu-là pour comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette structure, euh, ce côté un petit peu euh, étrange On n'a pas de feuille de personnages, il y a des mini-jeux, chaque mini-jeu a des règles différentes, etc. D'où ça vient cette idée-là Alors, du coup, j'ai retrouvé euh, sur le blog de Vincent Baker, donc sur euh, le Play Games, l'origine du jeu, au tout départ, ça part en hiver euh, 2013. Vincent Becker est, euh, est obsédé par deux trucs. Il trouve que c'est dommage que dans les jeux de rôle, on utilise les mêmes règles pour les combats et pour à peu près tout le reste, mais notamment pour les interactions sociales. cest à qu'une interaction sociale, ça va être « je fais un G actif... Euh » contre ton personnage, donc par exemple je vais essayer de déclencher une émotion chez toi en utilisant ma compétence passionnée, je lance mes dés et ça va te faire perdre peut-être, je sais pas moi, une jauge de, de résistance émotionnelle ou de euh, des choses comme ça et toi derrière tu vas contre-attaquer avec un autre argument mais qui va donner lieu également à un jet de dés et trouve ça qui en fait c'est pas fluide en fait autant pour un combat, pour une base d'armes, je te tape tu me tapes, etc, on commence ça fait sens, mais pour les, euh, les simples conversations, pour la drague, pour plein de trucs, ça ne marche pas. Et il y a un autre truc qui lui trotte dans la tête depuis un petit moment. Euh, il est fan du, du film euh, The Princess Bride et il trouve que dans ce film, si on coupe le son, et ben les combats à l'épée deviennent super ennuyeux. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se dit entre les personnages, c'est ça réellement le combat. en fait. Et il aimerait bien retrouver ça dans un jeu de rôle où au lieu de grosso modo de s'envoyer des fions, on s'envoie se, des, des phrases qui claquent et qui mettent à, à mal, on va dire, le, le sang-froid des adversaires. Donc de là, il va, il va réfléchir pendant quelques années à, à un prototype de jeu. Donc Vincent Baker, c'est l'auteur bien sûr de Apocalypse World. Il a découpé ce qu'on fait habituellement autour d'une table de jeu en, en procédures, et notamment il y a une de ces procédures qu'on qu appelle le move, qui est euh, quand vous êtes en train de, euh, de vous enfuir parce qu'il y a un grand méchant qui vous poursuit, alors lancez deux D de 6 et faites ceci, faites cela en fonction du résultat. Choisissez dans la liste ci-dessous en fonction de votre résultat pour euh, ajouter à la fiction telle conséquence. Quoi. Et bien là, il va prendre ce principe-là du move et il va créer un jeu qui va appeler The Swashbuckling Romance et qui va être exactement ça. Il va prendre des moves et il va en faire en fait il va aller plus loin que le move, il va les décliner comme des petits jeux avec leur propre système à eux en fait. Donc ça, il va le développer entre 2013 et 2015, pour faire simple. Et dans ces, dans ces moves de PBTA qui va décliner sous forme de jeu, il va y avoir quand tu danses avec quelqu'un, quand tu es la proie d'un chasseur, quand tu veux partager un moment intime avec quelqu'un, quand tu tombes en plein milieu d'une bagarre. Quand tu rencontres un fantôme et que tu partages ton chagrin avec lui, des choses très spécifiques. Dans ce jeu, il y a également euh, ce qu'il va appeler des vignettes qui pourraient être invoquées par les joueurs, et qui sont pareil, des, des, des petits moments comme ça, et euh, des, euh, des risques et conséquences. Et là, ça va faire appel encore à d'autres systèmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, lire des, euh, des, des listes de propositions, mais on va tirer des cartes, il va se passer des choses. Mais il a embêté Vincent Baker parce qu'il a ça depuis 2-3 ans dans, dans ses brouillons. Il lui manque en fait un univers de jeu pour pouvoir adapter tout ça. Donc il a ce grand, ce grand brouillon de 15 pages avec plein de mini-jeux. Il n'arrive pas à trouver le lien. Il veut faire au départ un jeu avec des, des bandits de grand chemin, mais ça ne va, ça va, va pas aller plus loin que ça. Et en 2016, Vincent commence à travailler avec son ami Joshua Newman sur un jeu d'escarmouche tactique qui s'appelle Mobile Frame Zero Rapid Attack. C'est des petits robots assemblés à base de briques de Lego qui vont euh, faire du, de l'escarmouche tactique. C'est vraiment un game, pas du tout un jeu de rôle. Mais il va avoir un déclic à ce moment-là, il va se dire, mais je vais adapter mon jeu Slash Romance dans un univers à la Gundam, je vais reprendre la licence de mon, de mon ami Joshua Friend Zero, et ça va faire en avril 2016, le premier prototype de Mobile Frame Zero Firewinds, qui sera finalement publié sur RPG en octobre 2017 et sur iChao en avril 2019. Dans ce jeu, il va reprendre donc tous les mini-jeux de son, de son brouillon d'origine, ça va se passer dans un univers de, de SF, sur une planète lointaine, où il y a trois factions qui vont s'affronter, bah, déjà pour leur survie et pour contrôler une ressource. Donc il va y avoir des aristocrates déchus, des révolutionnaires, des militaires qui viennent piller la planète, et ça va faire son jeu. Donc, Mobile Frame Zero Firebrands sort en 2017, puis en 2019 sur notre plateforme, et à partir de l'année 2019 jusqu'à aujourd'hui, on compte 45 déclinaisons de ce jeu créé par d'autres auteurs et autrices. Vincent Baker et Meggie Baker vont publier deux autres jeux, The King is Dead et In Dreaming a Balloon. Moi, je compte aujourd'hui quatre jeux traduits en français, enfin qui sont disponibles en français, dans la cour de la princesse de la lune par euh, Tyrannoy, euh, la traduction de Raine, ici Présent de The King is Dead. Donc le roi est mort. Fireballs, que j'ai traduit avec euh, mes amis euh, Volsung et Giseno à l'époque. C'est une traduction amateur, pour le coup. Mais euh, le jeu nous avait vraiment tapé dans l'œil. En 2019, on a, on a sorti une, une, une traduction française. Et euh, Superstar Racing Icons, que j'ai traduit également il y, a, il y a quelques mois, en traduction amateur. Et là, qui est, euh, je reviendrai peut-être un peu dessus, c'est de la course automobile. quoi. Voilà.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a relativement peu de jeux, finalement, si on compare à la descendance pléthorique d'Apocalypse World ou de Blades in the Dark ou toute la gamme des, des jeux belonging, outside belonging. Là, pour le coup, il y a quand même un, un volume beaucoup, beaucoup plus restreint. Alors, on y reviendra peut-être. Moi, je soupçonne que c'est lié au fait que c'est des jeux qui sont assez compliqués à écrire et à mettre en place pour que ça fonctionne bien dans un univers dédié. Et je ne sais pas à quel point, en plus, en termes de pratiques, ils sont paradoxalement, plus, plus technique à mettre en œuvre, ou en tout cas, il euh, y a un apprentissage qui est assez raide, et c'est des jeux qui sont assez tournés vers du one-shot, et moins du jeu de campagne, de ce que j'ai pu en observer, et, et je me demande dans quelle mesure ça n'a ça pas joué contre, contre ce format aussi.
1: Oui, tout à fait. Bah, on a fait une petite étude euh, avant l'émission pour
3: regarder un petit peu euh,
1: sur ces 45 jeux, comment et, et quand ils ont été, ils ont été produits. Et, euh, donc, arrive sur HIO euh, Firebrand en 2019 et euh, on a vraiment très clairement une courbe. Hein. En 2019, il y a 11 jeux qui sont publiés, 2020, 21 jeux. 2021, on revient à 11 jeux et puis 2022, 2023, un jeu par an. Quoi. Donc, il y a vraiment euh, un côté euh, hype, à mon avis, des gens qui se sont lancés là-dedans il y a pas mal de jeux qui, euh, qui vont pas chercher très très loin qui en fait. vont reprendre les jeux de Firebrands et qui vont simplement les adapter ils vont adapter le décorum autour et ça fait très clairement franchement ça, ça fait le job hein. mais il euh, n'y a pas tout un gros travail de, de, de game design de remise en question pour adapter quelque chose quoi. sachant que Firebrands alors du coup là j'ai la VF qu'on avait traduit c'est 36 pages mais c'est 36 pages extrêmement denses c'est à dire que quand on compare, par exemple, un PBTA, où on peut avoir un move, et un move, ça va être trois euh, options dans une liste. Et là, ce n'est pas trois options dans une liste, en général. C'est euh, une page format A5, gabet de texte avec euh, 20 listes à puces, avec, à chaque fois, non pas des options à choisir, mais très clairement des, des phrases de, à, à lire. Quoi. Donc, c'est assez dense.
0: Je voudrais juste rebondir sur l'historique que tu faisais tout à l'heure, Mathieu. Il me semble qu'il y a un, euh... Un chaînon qui manque un petit peu dans, cette, euh, dans ce truc-là, qui m'est revenu un peu en, en t'écoutant, c'est qu'il y a un autre jeu des Bakers qui se découpe aussi en mini-jeux et qui est sorti, bah, justement à peu près comme quand tu disais, la 2013, le moment où il y avait ces, ces questions de, de swashbuckling romance, qui est Sunderland, euh, dont on a déjà parlé euh, d'ailleurs dans des vieux radio J'ai cherché entre-temps du euh, radio numéro 43, ça ne rajeunit pas tout ça. Ou c'est justement des jeux complètement découpés les uns des autres, qui se passent dans le même univers, a priori avec les mêmes personnages, mais qui interagissent de façon très très lâche entre eux, et qui pour autant permettent de faire une histoire si on les joue à la suite. quoi. Donc je pense que cette idée-là, elle traînait dans leur tête euh, d'une façon ou d'une autre euh, depuis un moment. Ah, mais je pense que c'est un format
3: tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir en jeu de rôle que pour quelqu'un qui le pense, qui le crée, qui le développe initialement, tu vas nécessairement avoir, et c'est ce qu'on voit avec sa réflexion avec Swashbuckling Buckling Aventure, avec comment il va, il va choper les trucs à droite à gauche, tu as un temps de maturation d'un point de vue euh, game design, conception de l'idée qu'on le retrouve ailleurs. Et effectivement, j'ai assez peu de doutes sur le fait que Sunland, c'est un premier essai de « Attends, mais si on découpait l'histoire et que du coup, une scène de discussion autour du feu, on lui donnerait des règles pour que on ait vraiment cette sensation pour les gens qui jouent d'être autour d'un feu et de se confier des trucs et que à côté de ça, une scène de traversée du désert avec les ressources qui s'amenuisent, on ait aussi ces sensations d'assèchement qui viennent progressivement. Et, et, et pour moi, c'est vraiment… Le... Je suis assez convaincu que il a tourné longtemps autour de l'idée en testant des trucs sur d'autres jeux avant de tomber sur quelque chose qui tienne en place. Je me demande dans quelle mesure Firebrand, je ne saurais pas dire hein, si Firebrand pour lui c'est la version vraiment aboutie, ou si au contraire, comme par la suite sont sortis Le Roi est mort et euh, In Dreaming Avalon, s'il si n'a pas plus trouvé un truc euh, pour lui abouti et fonctionnel et qui ressemblait à ce qu'il voulait faire, avec avec cela, je ne saurais pas dire quel euh, à quel à quel endroit il s'est dit ok c'est bon j'ai fait le job j'ai le truc qui est en place, mais en tout cas ouais ça ça a tâtonné autour de cette idée de on va on va découper euh, nos histoires en plusieurs petits jeux et, et moi je trouve que c'est une idée très originale alors on voit quand même assez bien je trouve le fil qui se tend entre les moves d'Apocalypse World qui euh, effectivement sont des, des, quasiment des mini-jeux chacun, mais beaucoup, beaucoup plus restreints, et qui sont des mini-jeux pour une action, et les Firebrand-like, où pour le coup, c'est des mini-jeux pour une interaction.
0: Ce qui, du coup, amène vachement de drama, quoi, comme tu disais tout à l'heure.
3: Bah Oui, parce que du coup, on fait tourner la règle autour de comment les personnages vont interagir entre eux, et comment leur interaction va produire du récit, et pas sur comment tel personnage va plus ou moins réussir son action, et comment le niveau de réussite et les choix qui vont en découler, mais que le joueur va faire seul, comment, comment ces, ces choix-là vont, vont avancer le récit. Là, c'est vraiment deux personnes qui choisissent ensemble des éléments qui produisent l'interaction, ce qu'on fait finalement, je drôle beaucoup avec de la conversation, mais là, de façon très guidée, et ça aide à faire monter les enjeux. Quoi.
2: Et du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant justement de voir le swashbuckling Buckling Romance, qui est effectivement une sorte de, de version où on a les, les manœuvres, donc les, les moves des PBTA, qui au lieu de gérer un niveau micro, donc vraiment plus ou moins une action, en fait, ce que ce que fait le personnage, et on du coup on appelle ce, cette mécanique, euh, là vont beaucoup plus gérer effectivement un côté macro, donc un peu comme dans effectivement comme dans les Firebrand, où du coup ils vont gérer toute la scène. Quoi. Et je pense vu qu'il y a quand même souvent une sorte de de reproche qui est fait un peu au PBTA de euh, les, les manœuvres, ça euh, c'est très contraignant, ça restreint, c'est très rigide. Je pense que euh, après, je suis pas dans la tête de, de Baker, évidemment, mais je pense que peut-être en faisant des playtests là-dessus, il s'est rendu compte que cette structure de, de la manœuvre qui gère vraiment toute une scène, en fait, bah, c'était beaucoup trop rigide et euh, ça devait, euh, les gens devaient se sentir un petit peu trop contraints et ça devait pas forcément être très agréable, très fun en partie. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant de, de voir ça et de voir comment ça a pu évoluer juste légèrement, juste un léger changement. Bah, du coup, pour retrouver une, une forme un peu plus hybride hein, au sein des au sein des, des firebrand. Sinon, sur le sur l'historique de, de, de Mathieu qui était qui était super complet, il y a quand même deux jeux qu'il faut aussi juste mentionner, je pense rapidement quand même. On a à peu près fait le tour, mais pour bien montrer qu'il y a eu euh, pas mal de bah, d'expérimentation et de et finalement un peu de de derment. Il y a quand même aussi en 2013 un spin the Beatles qui en gros est effectivement le mini jeu de la romance. Hein, donc lui. Euh, Spin the Beetle est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises. C'est en tout cas ce qui est marqué sur le copyright. Et euh, du coup... Euh... Là, on a vraiment juste un mini jeu hein, qui est vraiment le, le mini jeu de la romance qu'on trouve dans, dans les Firebrand, avec cette espèce d'enchaînement de, euh, je pose une question, genre est-ce que je peux, euh, est-ce que tu vas m'embrasser, euh, la main, ce genre de choses, et une personne qui va répondre. Et donc on a effectivement cette espèce d'enchaînement dans, dans la dans la romance où il y a un joueur qui pose une question, quelqu'un qui répond, et ensuite euh, ensuite on alterne. Et donc ça, c'est vraiment juste, c'est l'intégralité du jeu de Spin the Beetle. Mais mais du coup, on retrouve la structure vraiment euh, quasiment à l'identique hein, et accessoirement il est extrêmement drôle puisqu'on joue des on joue des insectes et donc il euh, y a des y a des questions qui euh, contrairement à la romance dans, dans le roi est mort ou firebrand qui, qui est qui est assez euh, qui est romantique, on va dire. Ici, on a plutôt des, des trucs un peu un peu crades et euh, liés à des, des habitudes euh, des insectes. Donc, euh, genre est-ce que tu vas est-ce que tu vas pondre des œufs dans dans mon corps jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce que les les vers vont me dévorer. Enfin bref, des trucs comme ça, c'est assez, assez fun. <rire> um... Il y a des trucs vraiment vraiment crades, mais qui sont à à mon avis à mourir de rire. J'ai fait ça
1: avec des vampires. Moi, à une époque où je pondais des
2: œufs dans les gens comme ça. Donc, une partie drôle.
1: Ça peut ça peut arriver même avec autre chose que des insectes, tu sais.
3: <rire> ok.
2: Et donc, le deuxième jeu qui doit être encore antérieur à tout ça, euh, c'est Vast and Starlight. Alors, je suis pas un expert sur Vast and Starlight, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Epidia Ravachol qui l'a écrit, et sauf erreur de ma part, je crois que le, la, la maisonnée euh, uh, Ravachol-Kerbos uh, et euh, la maisonnée Baker jouaient pas mal ensemble, ou, ou
0: pas mal ensemble en tout cas. Ils habitent a priori à quelques kilomètres l'un de l'autre. Ouais, hein.
2: donc je, je pense qu'il y, y a une influence, hein, et donc du coup, on peut supposer que leur, leur façon de jouer a dû un peu s'influencer hein, les uns les autres. Du coup, euh, on retrouve euh, vraiment les, les prémices de de cette espèce de d'alternance de la de la formalisation de la conversation qu'on a dans les euh, qu'on a dans dans les firebrand en fait euh, avec des, ces espèces de, de tours de parole un petit peu. Alors, en fait, c'est c'est la formalisation de la conversation et je pense qu'il y a il y a quelque chose d'assez intéressant là-dessus.
3: C'est marrant parce que c'est vraiment ce que, ce que dit Baker dès Apocalypse World. Le jeu de rôle, c'est une conversation et tu vois comment il pousse le truc jusqu'à dire « Ok, donc moi je vais gamifier cette conversation d'abord dans Apocalypse World avec les moves et puis ensuite en disant « Attends, mais en fait je vais faire des propositions d'amorce de conversation ou de relance de conversation et faire,
0: faire tourner le jeu autour de ça. » Ce qu'il produit finalement avec Firebrand et, et sa descendance. Rendons à, à, à tous les Césars ce qui leur appartient, euh, c'est le, le jeu de rôle et de conversation, c'est le principe dit de l'unplay boss, donc c'est-à-dire de, des bakers et, et des militaires boss. Et, euh, et puis, il y qui vient se rajouter euh, d'ailleurs juste derrière. Quoi.
2: Et justement, c'est assez intéressant de voir comment il y, y a une sorte de, de différence entre la, la façon, enfin, pour moi en tout cas, dans, dans la façon dont il y, est, y est... Se, se distinguent les, les PBTA, comment ils gèrent la conversation, comment ils la formalisent, ou comment justement ils s'abstiennent de la formaliser, et comment on a cette formalisation dans les firebrand. Donc, si vous me permettez ce, ce moment, cette petite digression qui ne va intéresser que, que quelques personnes. <rire> euh, en, en fait, dans les justement dans les PBTA, d'habitude, en général, ce qu'on a, c'est en gros, effectivement, la base, c'est euh, OK. Le, le jeu de rôle, c'est une conversation. Et ça s'arrête là en gros, c'est-à-dire que le le jeu va expliquer des trucs du genre, euh, c'est une conversation, euh, tu vas poser des questions, euh, tu vas ajouter quelque chose, quelqu'un va dire quelque chose, tu vas rajouter quelque chose, etc., etc. Tu construis comme ça un petit peu, on se construit les uns sur les autres la, la fiction. quoi. On va peut-être des fois se parler les uns sur les autres, etc. Mais bon, en gros, on, on se repose essentiellement sur une forme de, de convention sociale bon on va jouer cette partie là euh, c'est vraiment une conversation sans règles à proprement parler à part donc les règles de, de la de la bonne société quoi c'est on va on va simplement savoir se comporter savoir se tenir à table quoi mais donc du coup les PBTA ils n'ont pas de règles à proprement parler là dessus à part éventuellement on, peut, on pourrait effectivement parler des principes hein, des objectifs des principes et des manœuvres du MJ ce qui d'ailleurs dans les PBTA ouais compose l'espèce de cercle d'anneau intérieur, la couche de, de l'oignon dans, dans ce système qui est, qui est vraiment au centre et qui c'est vraiment de base normalement. Mais donc à part ça, on n'a pas grand chose. Et après, effectivement, on va avoir par moment dans la conversation quand il va survenir quelque chose, on va venir faire appel ponctuellement à une manœuvre. Mais autrement, là, la conversation va être va être vraiment vraiment libre. Et dans les firebands, du coup, c'est un petit peu l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une formalisation de la conversation. C'est-à-dire qu'on va, au contraire, se placer dans... OK, on va faire une scène de romance, par exemple. Et du coup, on a un mini-jeu qui va venir nous dire exactement la manière dont on va devoir tenir cette conversation. Donc, on va avoir effectivement ce moment où euh, je vais poser une question, tu vas me donner une réponse, et puis ensuite, ça t'entoure, tu poses une question et, et je te donne une réponse. Et je pense que c'est assez intéressant d'avoir cette... Euh, cette différence entre, entre ces, deux, euh, ces deux familles, en quelque sorte, plutôt sous-familles même, peut-être parce que dans le cas des Firebrand, on est plus, selon moi, sur un public peut-être non-roliste, et du coup, euh, c'est là où on a peut-être davantage besoin d'avoir un, un guide sur la conversation, comme on n'a pas vraiment de tour d'initiative, peut-être pour éviter d'avoir des joueurs qui parlent tout le temps, du coup, et qui ne savent pas forcément euh, respecter le temps de parole des autres, et puis aussi, peut-être aussi, tout simplement, parce que des fois, on on peut être un peu impressionné, et euh, du coup, voilà. Là, on a ce, on a ce moment où on a, le, on a la parole, et du coup, on peut intervenir. Donc, je pense que c'est peut-être ce, pour ça qu'il y a eu ce, ce, ce choix qui a été fait, en quelque sorte.
3: Je, je vais me permettre une, une petite incise, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le cite via Spin the Beatle et d'autres. Il euh, y, y a effectivement un mini-jeu de romance, ce qui n'est pas le plus courant en jeu de rôle, mais dedans, dans ces jeux-là, il y a un, un mini-jeu. Euh, s'appelle, dans ses premières euh, occurrences, euh, Stealing Time Together, donc euh, des instants volés, en quelque sorte, où on joue à deux un, un moment de rencontre et de romance. Donc, comme je le disais, bah déjà, ce n'est pas très courant en jeu de rôle et je trouve que c'est intéressant que ça existe. Et en plus, moi, c'est un jeu pour lequel j'ai une très, très grande affection parce que c'est un jeu qui permet de produire des scènes assez hautes et qui, quand même, ne tourne que autour d'une logique de consentement. Et... Ça me semble pas un hasard vu euh, les réflexions, le travail de Baker et puis je pense la proximité avec
0: Emily Carbos aussi. Je pense que là on a même carrément la patte de Meggie Baker qui est euh, ouais, bien enfin, sûr. qui a été, euh, euh, comment dire, sex educator pendant des années. Donc on a
3: tout à fait et tout. Ce coup, genre on a de
0: réflexion-là vos... est vraiment importante quoi. Et,
1: je peux et pas vous le confirmer et... parce que ça a été. Euh ça a été confirmé lors du Kickstarter de, de King Is Dead, où il y avait toute une, une interview de Miguel Becker sur ce sujet-là, oui, tout à fait.
3: Et, et moi, je trouve particulièrement intéressant, je, je pense que je pourrais recommander à des gens de, de consulter des, des jeux type Firebrand, ne serait-ce que pour avoir lu ce jeu-là, parce que je trouve qu'il donne une idée assez riche, intéressante, enthousiasmante, de comment on peut produire des scènes de, de rencontres, de flirts, de rapprochement en étant très, très solide sur les questions de consentement, parce que vraiment, le jeu tourne autour de ça, sans, sans en faire un discours, sans en faire une leçon, mais en même temps, permet de, de, de vraiment de le mettre en pratique. Et moi, j'ai pu jouer à ce jeu pour de différentes parties, notamment de Le Roi et Mort, mais aussi de, de Firebrand, avec différentes personnes, et j'ai vu des gens qui étaient vraiment touché et enthousiasmé par la façon dont la, la romance se produisait, notamment des personnes qui étaient pas forcément euh, habituellement très enthousiastes à l'idée de jouer de la romance interpersonnage. Et en fait, j'ai vu l'effet quasi relaxant euh, que pouvait avoir l'angle qui est pris et à quel point le consentement est central et bien traité dedans et permet de jouer le flirt avec beaucoup de légèreté et très peu de rapport de pouvoir. Vraiment, ouais, moi je, je trouve que ce jeu-là est assez exemplaire et, et et il mérite qu'on jette un œil, ne serait-ce que pour ce mini-jeu-là. quoi.
1: Et oui, tout à fait. Et alors, même, j'irai plus loin, puisque à la base, ce jeu Stealing Time Together, les instants volés, ça vient de ce jeu Spin the Beetle. En fait, ça infuse non seulement sur Stealing Time Together, mais également sur tout le reste du jeu. en fait, Parce que là, tu parlais de consentement qui est au centre de ces phrases qui sont proposées. Donc, par exemple, je touche ta joue, est-ce que tu me le permets et toi, tu, tu peux répondre euh, oui, j'y consens, mais seulement pour un instant, ou euh, j'y consens, mais tout d'un coup on est interrompu, etc. Ou je refuse, tout simplement. Bah, ça, ça va être retrouvé de partout, en fait, dans tous les autres jeux. Avec, par exemple, le mini-jeu, euh, j'ai Firebrands ouvert sous les yeux, là, avec Croiser le fer ça va être exactement la même chose. La personne qui va choisir une phrase et va déclarer, donc on va dire le joueur actif n'est pas le joueur qui va avoir le fin mot de l'histoire dans ce qu'il est en train de raconter à propos de son personnage. Et ça, c'est très particulier dans un jeu de rôle. D'habitude, c'est mon, mon personnage fait ça et il te fait ça à toi. Et toi, comment toi, ton personnage va réagir Non, là, c'est euh, je vise légèrement trop haut et là, tu as l'occasion de me placer un sale coup avec ton épée. Est-ce que tu saisis cette chance Donc, tu vois, je suis un petit peu raté. Du coup, tu as une opportunité, qu'est-ce que tu en fais Ton attaque frôle dangereusement mon visage, est-ce que tu en profites pour me le balafrer Et si oui, à quel niveau Donc, c'est vraiment ça, quoi. Euh, je lance une proposition, joueur actif. Et à propos de mon personnage, c'est toi qui vas décider, en fait. Je, je vais me donner le beau rôle ou pas, et toi, tu vas décider des conséquences que ça va avoir derrière. Je trouve ça absolument passionnant. Comme tu dis, ça marche super bien pour la romance. Mes doigts effleurent euh, le, le haut de ta chemise et. Euh, et descendre de le plus bas sur le premier bouton, m'autorises-tu à ôter ce premier bouton, oui ou non, et c'est à toi derrière de, de dire si on va plus loin ou pas, quoi. Et bien bah ça, en fait, ça va être dans tous les jeux, à la base, de, de, des propositions qui sont faites, ce côté euh, actif, passif, consentement, euh, que ce soit pour la romance, que ce soit pour euh, propulser des, des tonnes de métal sur des immeubles en feu, ou bien d'autres choses euh, beaucoup moins épiques. Voilà.
2: Ouais, c'est vraiment un modèle du genre, ces deux mini-jeux, la, la, la romance et le, et le duel, en gros. Je trouve vraiment qu'ils sont, ils sont vraiment au cœur du jeu et c'est les deux mini-jeux qui portent le, le jeu dans son ensemble.
3: Ouais, on, on pourrait détailler, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, des mini-jeux qui reviennent dans beaucoup de, de jeux de la série, si on peut appeler ça une série, ou en tout cas de, de ce style-là. Euh, moi, je pourrais en citer un certain nombre d'autres que je trouve quand même aussi très très fin. Il y a un jeu pour faire des poursuites avec un poursuivant, un poursuivi. La poursuite en jeu de rôle, c'est un trope qui est toujours compliqué à gérer... Souvent avec des jets de dés, des situations, c'est pas toujours très heureux. Là, je, là, je trouve qu'on arrive sur quelque chose qui est quand même très fonctionnel. On a un jeu qui permet de danser et d'être à un bal en même temps, ce que j'avais jamais vu en jeu de rôle avant, ou Il en tout cas fabuleux, avec une vraie proposition. Et, et le game design du jeu fait que si on joue juste à deux, on échange des questions à deux parce qu'on danse ensemble. Mais si on joue à plus que deux, on peut échanger des questions avec différentes personnes en fonction de... et, et je sais pas si c'est en fonction, mais en gros, euh, quand on pose une question à quelqu'un, c'est qu'on est en train de danser avec la personne. Donc c'est, ça peut être parce, en fonction de avec qui on a changé de, de enfin, C'est bah, ça. En fonction de notre ça, partenaire.
1: Ces jeux-là euh, proposent qu'il y ait euh, tout un, un, un des, des changements de partenaires en fait, et du coup on peut très facilement avoir quand on a trois ou quatre PJ, ben bah, en fait, faire plusieurs combinaisons de danseurs et donc euh, monter les enchères euh, ou monter le, le drama, la tension entre eux, quoi.
3: Et puis, pour le coup, on a, ce, on a ce, ce grand truc de cohérence ludo-narrative, parce que, enfin moi, pour... Un toutes les fois où j'ai joué le bal et où on joue à plusieurs, on a cette sensation d'être à un bal et de changer de cavalier, de cavalière au fur et à mesure que la musique avance et de se retrouver avec si, avec mi, en fonction de, de, de vers qui on tourne nos questions. Et, et, et les questions en question, c'est pas des questions que se posent les personnages. C'est vraiment mon personnage fait ci ou, ou mon personnage fait ça. Mon personnage euh, rate un pas et se retrouve un peu à, à, en retard sur la danse. Est-ce que tu l'aides à, ce que tu l'aides à -ce tu à, se, à se remettre? Ouais, c'est vraiment des, euh, des, des questions qui amènent euh, des
2: révélations sur les personnages, sur leur psychologie. Euh, c'est pour, pour tout le côté romantique aussi. Enfin, je veux dire, là, on, on est bien dans la proposition, euh, vraiment des PPTA, avec, euh, avec les, les personnages qui sont au centre de l'histoire, qui sont extrêmement importants et, et avec une énormément d'importance donnée à leur personnalité. Donc, euh, c'est effectivement le, la, la danse. Euh, pour moi, c'est presque une sorte de c'est un peu une sorte de romance enfin c'est mais en tout cas c'est clairement la, la romance le duel et euh, la danse sont les sont mes trois mini jeux préférés clairement
1: c'est une sorte de romance mais a beaucoup en fait ouais. que tu, <rire> moi j'ai déjà vu plusieurs fois en fait euh, avec trois ou quatre personnages où en fait tu vas avoir sur toute une soirée puisque euh, on nous propose de rompre avec un personnage puis de passer pour passer un avec un autre etc etc euh, au fur et à mesure des danses et bien, tu vas voir euh, souvent des rebondissements romantiques au sein du même jeu
3: c'est très sympa Je, moi j'ignorais euh, avant que tu, tu le cites Mathieu le, le, le lien que faisait initialement euh, Vincent Baker avec Princess Bride et il y a un truc qui m'a marqué sur les firebrands, c'est que c'est des jeux que je trouve extrêmement cinématographiques dans les récits qu'ils produisent, les rebondissements, les situations qui sont proposées avec des situations de repas, de danse, de séduction, de duel, d'engueulade. Il, il, il y a quelque chose où le registre de ce qu'on propose à raconter est assez vaste et vraiment couvre très très bien différentes situations qu'on pourrait imaginer dans des films. C'est vrai, tout à fait, oui. Et puis surtout, on a vraiment ce découpage par scène en fait, qui est vraiment typique d'une série
2: télé. Et je pense que c'est pour ça que quand ça fonctionne très bien sur les les, les firebrands qui bah, typiquement s'inspirent de genre euh, le, du Trône de Fer ou d'autres d'autres séries télé euh, un peu Netflix typiquement. Alors que dans les PPTA, on n'a pas forcément. Euh, c'est plus un, une sorte de conseil de MJ de, de gérer. Euh, on a on a quand même si quelques quelques euh, à quelques conseils qui sont écrits de manière explicite, euh, genre les, le hard cut, le hard framing, typiquement dans Monster Arts et compagnie. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de, de conseils donnés au MJ sur comment, comment gérer les scènes. Et là, on a vraiment ça. On a vraiment ce côté on va faire une, une scène. Il y a un début, il y a une fin, et on fait un, un cut sur une autre scène, et il peut y avoir vraiment une ellipse. Et euh, c'est vrai que l'ellipse le, c'est un peu l'ennemi juré en jeu de rôle. Il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui ont, qui ont beaucoup de mal avec, avec ça. Mais du coup, ça donne un aspect très euh, cinématographique, effectivement, avec ces, ces successions de mini-jeux.
0: Mais alors du coup, je vois un peu une, quelque part une contradiction, ou en tout cas c'est un peu paradoxal. Tu parlais tout à l'heure qu'elle du fait que c'est facile de jouer avec des non-rollistes. Par contre, on... là, on parle de connaissances fines, de comment amener une intrigue, gérer des ellipses. Autant je vois bien, à l'intérieur d'un mini-jeu, on est très cadré, on sait ce qu'il faut faire, etc. Par contre, sur le choix du mini-jeu suivant, sur... Comment est-ce que un mini-jeu qui est fait maintenant mais en fait on se rend compte en cours de route qu'il est il est sûrement un flashback de la scène qu'on a joué quelques temps avant et euh, bref, comment est-ce que la cohérence se construit et est-ce que est-ce que ça serait pas une faiblesse aussi de ce type de jeu-là d'avoir une une vision globale moins cohérente qu'on peut avoir dans d'autres types de jeux de rôle. Déjà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'on a une culture.
2: Même si on n'est pas forcément rôliste, on a une culture sur l'art de la narration qui est quand même important. On a quand même euh, lu des livres, on a quand même vu des films, vu des séries télé, donc on sait comment se construisent des histoires euh, et on le fait assez naturellement. L'être humain est quand même un peu une machine à, à raconter des histoires depuis depuis l'aube de l'humanité, donc euh, ça pose pas vraiment de problème. On n'a pas attendu le jeu de rôle pour ça. Donc en règle générale, ouais, les, les gens. ont pas vraiment de soucis, euh, surtout si c'est on est vraiment sur un firebrand qui est euh, euh, ou même un PBTA en fait qui émule un genre de fiction qui est vraiment connu. Donc euh, que ce soit effectivement Game of Thrones euh, pour, le, pour le roi est mort, mais on peut en citer plein d'autres. On a les références en gros, et donc du coup, euh, je pense pas que ça pose tant de problèmes que ça. Et justement, le jeu est vraiment là pour guider, euh, et au lieu que ce soit l'expérience des joueuses qui soit importante, le jeu vient, vient prendre sa décision à ta place, quoi. Genre, on, tu choisis juste le mini jeu, après tu suis les règles, et une fois que le, le mini jeu est fini, tu passes à une autre scène. C'est pas le MJ, euh, l'art du MJ de, de la gestion du, du rythme de la narration et de, de l'histoire qui va décider ça. Tu voulais ajouter peut-être quelque chose, Mathieu, sinon euh,
1: Oui, je voulais juste donner mon, mon expérience euh, sur comment on, on a découvert Fireborn, c'est comment on, on, a, on a joué nos premières parties euh, avec, euh, avec des amis sur Internet euh, en 2019. Vraiment, euh, le jeu te dit, ce n'est pas important. En fait, Vous allez construire du lien, et euh, comme tu l'as très bien dit, euh, on est des animaux euh, qui aimons euh, nous raconter, des, euh, nous partager des histoires. Ce n'est pas important en fait, de, de créer... Entre deux ellipses, entre deux jeux qui vont être joués, c'est pas important de, de, de tout savoir de ce qui s'est passé. Et de fait, la plupart des jeux, en tout cas dans Firebrands, quand tu commences, là, j'ai une conversation dans, autour d'un repas sous les yeux, choisis ta partenaire pour jouer lui, pour jouer, et demande-lui comment vous êtes-vous retrouvés à manger ensemble. Donc, en gros, on vient de peut-être de jouer une course-poursuite effrénée en moto dans les rues de la ville. Ellipse. Combien de temps il s'est passé entre-temps Quelle est la suite logique de tout ça Ce n'est pas important en fait. On est devant vraiment Mario Party, l'écran des mini-jeux. En tout cas, c'est comme ça moi, que je le conçois. Julie et Marc ont joué à la course-poursuite avec leurs personnages. Très bien. Maintenant, ça va être Mathieu et Melville qui vont faire une conversation autour d'un repas. Et bien, c'est très bien. On commence et ensemble, on va discuter là maintenant de comment nos personnages sont venus à discuter autour de ce repas. Et par la suite... S'il y a besoin de revenir sur euh, quelle est la logique de tout ça, comment se sentent les personnages, c'est prévu dans le jeu. en fait. Typiquement, donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là autour de ce repas voilà. Et La question que je te pose après le jeu, c'est quel détail accroche ton regard Qu'est-ce qui se murmure sur ton compte avant ce repas et Simplement en répondant à ces questions-là, en fait, on aura une bonne idée de à quoi ressemblent les deux personnages qui sont là, qu'est-ce qui se dit à leur compte et maintenant, ils vont manger ensemble et ils vont avoir une, euh, une scène de table, euh, façon euh, ce qu'on appelle les scènes de table dans les Tarantino, à savoir qu'on va partager un bon repas, mais c'est pas ça l'enjeu, il va se passer des trucs.
2: Et du coup, tu parlais de faiblesse, je pense qu'on ne la sent pas tant que ça en vrai, parce que euh, c'est quand même des jeux qui se jouent en une heure, une soirée peut-être, mais c'est des one-shot vraiment, on n'a pas ce côté campagne tu vas pas vraiment avoir besoin d'y rejouer et du coup comme tu as ces ellipses, comme tu as ce, ce rythme un peu cassé dans, dans la narration, mais du coup ça permet d'avancer assez vite et du coup tu te retrouves avec une histoire qui est relativement satisfaisante, même si effectivement il peut y avoir des trous c'est pas gênant parce que tu vas combler les trous naturellement et puis lors des épilogues aussi. Du coup, tu as un point final dans cette narration. Et donc, je pense que c'est un, un bon équilibre. Hein. Et pour moi, c'est pas forcément une faiblesse. Mais après, ça peut, ça peut sans doute se discuter. Mais, euh, mais je trouve qu'il tourne justement plutôt bien. Et euh, peut-être que ça tournerait moins si ça avait été, euh, ont sur un format plus proche des, des PBTA avec
3: un, un jeu en campagne de plusieurs sessions. Alors moi je ne vais pas m'inscrire en faux mais je vais m'inscrire un peu en biais quand même avec ce que vous venez de dire parce que l'observation que j'ai pu avoir quand euh, j'ai joué avec des gens qui avaient jamais joué à des jeux de ce format là là où j'ai vu des difficultés, je ne sais pas si c'est un défaut du jeu mais en tout cas je, je sais où j'ai vu des personnes qui euh, manifestaient le fait d'être en difficulté, c'était à, à trois endroits on va dire qui sont vraiment liés à ça c'est en premier lieu quel jeu je vais jouer après avec des gens aussi qui mettent une charge émotionnelle, tactique, je sais pas, en tout cas qui, qui mettent de l'importance dans le fait de sélectionner le jeu qui va venir après au-delà de simplement suivre sa curiosité, mais euh, qu'est-ce qui ferait sens euh, et qu'on peur de mal faire. De la même façon, les questions qui sont qui sont très récurrentes au début de chaque mini-jeu de euh, quel détail est-ce qu'on remarque euh, sur ta personne, euh, qu'est-ce qui se murmure à ton sujet qui sont des, des, des bons outils pour remplir les ellipses. En même temps, ça met des personnes qui manquent d'idées, parfois, pour ou qui ne savent pas quoi répondre, qui se retrouvent un peu dans la difficulté de « faut que j'invente un truc en plus, je ne sais pas quoi raconter ». C'est souvent plus vrai en début de partie, une fois que la partie commence à être un peu avancée, les gens ont pris le rythme, puis ça va mieux. Mais c'est vrai qu'en début de partie, moi j'ai vu des, des chaos là-dessus, et des difficultés, et puis des, des, des petits moments de flottement. Le troisième, qui est assez récurrent et qui, pour le coup, fait que moi, je pense que ça aurait vocation à être des bons jeux de campagne et que ça a les limites en jeu euh, one-shot, c'est euh, le fait d'entrer dans un mini-jeu et pour beaucoup de gens, avoir la sensation, ressentir la nécessité de lire absolument tout ce qui est proposé. Il faut savoir que les mini-jeux ont des règles assez simples, mais que plusieurs d'entre eux ont des règles assez simples, mais relativement proches, sans être parfaitement les mêmes qui fait qu'on peut se mélanger un peu les pinceaux sur « Attends, mais comment est-ce qu'il fonctionne Est-ce que là, c'est deux échanges de paroles ou trois échanges de paroles ?» Parce que des fois, c'est aussi subtil que ça. Et ensuite, des listes avec des propositions d'entrée en matière, des propositions de réaction et des gens qui ressentent le besoin de tout lire et qui sont un peu fébriles sur le fait de sélectionner la bonne proposition, la bonne réponse, alors que dans l'absolu, on ne sait pas nécessairement de bonnes propositions, de bonnes proposition, bonne réponses, et qu'on pourrait sélectionner, je ne vais pas dire à l'aveugle, mais en tout cas de façon beaucoup plus légère, et, et ça marche très très bien, et, et ça produit du récit quand on dit, attends, moi, je, moi régulièrement je le fais quand je joue, hein, je prends la première proposition qui me passe sous les yeux, et je vois ce que ça va produire dans l'histoire, mais pour des gens qui n'ont jamais joué, moi j'ai souvent vu ce truc de, ouais une grosse charge émotionnelle sur le fait de choisir la bonne interaction, qui fait que, bah, la personne ressent le besoin de lire tout le mini-jeu avant de le jouer. Et mine de rien, ils sont pas très longs, mais comme Mathieu le disait un peu plus tôt, c'est assez dense et c'est du coup assez mobilisant intellectuellement. Et j'ai vu des gens qui étaient rapidement un peu fatigués d'avoir l'impression de devoir avaler un nouveau
0: jeu toutes les 10, 15 minutes, quoi. Mmh, je ouais. connais complètement dans ce. Dans cette description-là, de... on
1: peut tous se reconnaître de cette description. Mais, clair. Mais,
0: mais, mais alors après, euh, je dirais que c'est là où, où on se dit bah il y a peut-être, euh, en tout cas, il y a des personnes qui vont avoir cette facilité de, comme tu dis, pas mettre de charge émotionnelle, juste attraper un jeu comme ça, qui vont le faire tout de suite. Et puis il y a des gens dans lesquels voilà, moi je me, je me catégorise. En tout cas, ma première, euh, ma première partie dans ce jeu-là, ça a été, euh, bah oui, c'est ça assez chaotique, mais pas dans le sens euh, sympa dont on parlait tout à l'heure, mais plutôt chaoteux, quoi, c'est-à-dire euh, ok, on vient de faire une scène, c'était c'était super, on vient de faire un mini-jeu, c'était trop bien, maintenant on fait lequel Et puis, euh, on n'ose pas piocher au hasard, donc on lit un peu le début de tous les jeux, il hein, y a deux trois minutes de flottement, on finit par arriver sur un jeu, ok, on s'y met, alors maintenant, je choisis quelle question là-dedans Attends, je vais tous les lire, parce que, je sais pas, y en a 10-12, euh, et Bon, et bien entendu, c'est pas la bonne façon de jouer, mais c'est pas forcément la façon dont c'est explicité dans le jeu. Enfin, je sais pas, peut-être que ça manque de conseils ou que peut-être que des conseils seraient trop longs dans le jeu, je sais pas. Mais
2: alors justement euh... là-dessus, je vais, je vais pas forcément être totalement d'accord. Bon après c'est votre expérience, hein. je, 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 je suis pas en train de la nier non plus, mais euh, j'avoue que sur, sur la VF de le roi est mort, en fait, j'ai vraiment distingué. Euh, en gros, j'ai un peu splitté les règles à proprement parler et les conseils. Du coup, je pense que c'est un peu plus clair. Mais surtout, il y a, y a quand même dans les, dans les conseils, il y a, y a quand même le fait de justement sur les choix du jeu, euh, justement pour éviter cette paralysie, hein, parce qu'effectivement l'idée n'est pas, euh, pas de lire chaque jeu, chaque mini-jeu pour euh, se décider ensuite euh, en, en toute connaissance de cause. Il faut faire un peu un, un, un saut dans, dans l'inconnu, quoi. Mais euh, justement, il y a quand même quelques conseils sur le choix du jeu qui se retrouvent dans à peu près tous les, euh, les Firebrands. En gros, souvent, c'est le, le jeu solitaire. Si jamais tu t'hésites un petit peu, tu peux prendre ça. Euh, c'est un jeu simple et euh, tout ça, tout ça. Si tu as envie de jouer avec quelqu'un, en gros, as, il y en a un qui s'appelle, dans le Roi et Mort, qui s'appelle Des Retrouvailles. Euh, je crois qu'on le retrouve peut-être dans quand même d'autres aussi.
3: Il est dans Firebrand aussi, je crois.
2: Ouais, ouais, ouais. T'as souvent des exemples comme ça, de mini-jeux qui sont... enfin as, En tout cas, t'as des conseils qui te sont donnés pour justement d'éviter d'être paralysé face à cette prise de décision. Euh, après j'avoue que sur la VF, j'ai aussi rajouté un petit truc, c'est-à-dire que j'ai j'ai un peu juste détaillé si il y a des jeux qui sont plus ou moins faciles, combien de joueurs ça fait une sorte d'un un peu de résumé parce que d'habitude, il y a juste le nom des jeux et puis euh, le lien vers la page. Moi, j'ai juste rajouté en gros une sorte de un peu d'échelle de difficulté rapide hein, et puis le nombre de joueurs qui sont concernés. Je pense que ça va être pas mal, euh, typiquement dans le royaume mort, il y il a, y a deux jeux qui sont quand même un peu plus long à lire, un peu plus complexe, qui prennent un peu plus de temps aussi, et on n'a pas forcément envie de se, de se lancer dans, dans cela, alors que tu en as. Typiquement, la poursuite est relativement, relativement facile, est relativement simple et relativement rapide. Donc, ça, ça fait partie des, des, des mini-jeux dans lesquels on peut se lancer un peu plus sereinement si on a à prendre la décision là maintenant tout de suite sur le sur le jeu sur lequel on va se lancer donc il y a, y a quand même quelques conseils sur les sur le choix des mini-jeux qui sont qui sont présents et des, des moyens d'améliorer ça un petit peu mais c'est clair qu'on voit là je pense que c'est effectivement je suis d'accord avec vous c'est quand même une, une limitation un petit peu de des, des jeux Firebrand et c'est pour ça que je disais euh, tout à l'heure bah, euh, depuis il y a eu un peu pour l'arène qui est et qui est a, qui a un peu euh, Pousser un cran plus loin l'accessibilité de ce type de, de jeu un peu de party game, casual game.
1: Moi c'est vraiment une question. C'est vraiment une question que je me pose en termes de culture de jeu entre culture de jeu américaine et culture de jeu on va dire européenne parce que c'est pas la première fois que je vois dans des jeux américains des phrases du de type euh, vous allez jouer à ça vous prenez pas la tête vous prenez ce qui vient en premier et comme ça ça va durer un quart d'heure. Moi, je fais ça avec mes amis, on y passe deux heures et demie. Parce qu'on s'est creusé la tête, on a étudié toutes les possibilités. Et à la fin, on a fait deux heures et demie, c'est bon, on va commencer notre partie. On a fait ce que les Américains ont proposé de faire en un quart d'heure au début du jeu. quoi. Et ben, dans Firebrand, j'ai un petit peu eu la même impression. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Melville, les points que tu as, as soulevés sont très justes. Et moi, j'ai eu deux types de parties sur ces jeux. Le, la partie, le côté, ben, c'est très dur de rentrer dedans, parce que tout le monde veut vraiment... Doser parce que dans un jeu de rôle, en fait, on, on plaide pour son PJ, on, on est là, on, on joue pour son personnage, son personnage, on a envie de le défendre, on n'a pas envie de l'abîmer, c'est un héros, et, bah, on veut s'investir dans ses sentiments et tout ça, c'est complètement légitime et ça correspond à une façon de jouer, en fait. Et j'ai l'impression, pour les jeux Firebrands, en fait, non. tu as ta manette de, de Xbox, es sur la grille des jeux, et en fait, tu vas lancer... Tu sais ce qu'on fait quand on veut choisir aléatoirement, mais qu'on ne va pas cocher dans les jeux vidéo euh, la plus petite case avec le point d'interrogation qui nous permet de choisir un personnage au hasard ou un mini-jeu au hasard dans ce cas-là. Là, Alors, je vais prendre ma manette, je vais la balancer un grand coup de stick, et sur le jeu sur lequel le curseur va s'arrêter, c'est à ça qu'on va jouer. J'ai l'impression que c'est un peu l'état d'esprit de Vincent Baker quand il écrit... Euh, c'est euh, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait, l'important c'est de suivre, comme tu as dit règne. on peut toujours jouer à un solitaire, c'est le conseil qui est donné. Mais pourquoi on passerait d'une euh, d'une escarmouche tactique euh, avec des missiles qui pleuvent dans tous les sens, à tout à coup, un bal qui est donné euh, chez, chez le premier ministre, et eh ben c'est pas ça qui est important en fait. Et ça, pour vraiment avoir ça, cette façon de jouer, je pense que c'est culturel, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas transmis ou euh, qui n'est pas facile à, à expliquer euh, en si peu de pages pour la suffler aux joueurs et j'ai eu deux types de tables j'ai eu les tables où les gens étaient très excités de jouer, en général sur les trois joueurs présents, il y en avait toujours deux qui avaient déjà un petit peu joué donc ils pouvaient très facilement transmettre cet état d'esprit là et non c'est pas grave, vas-y, te prends pas la tête choisis, avance et tu vas voir, ça va créer quand même du jeu on va s'éclater, que ce soit dans le choix du jeu ou dans le choix des réponses, hein, parce que très clairement euh, arriver à un moment où c'est censé être super dynamique et on, on prend tous un quart d'heure pour voir toutes les propositions et puis après on choisit ça ne marche pas, en fait. Il faut vraiment, limite, lancer un dé. Limite, ça serait des tables aléatoires, ça marcherait mieux. J'ai 20 propositions, je lance un dé. Ok, j'ai fait 7. Et bien, proposition numéro 7, je te propose ça. Et ça avance, quoi. Et ça, clairement, euh, si ce n'est pas expliqué, et c'est pas expliqué dans ces jeux, hein, on ne dit pas, vous avez l'habitude de jouer au jeu de rôle, attention, il va se passer quand même, il y, a, il y a quand même un petit une marche, la marche est un peu haute au départ, quoi. Donc, c'est un petit peu, on se casse les dents les premières fois. C'est clairement... Euh, ces jeux-là sont créés pour du one-shot. Si on était amené à les développer sous forme de campagne, une très bonne idée, parce qu'effectivement, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a rentré là-dedans, et tout nous pousse là-dedans, hein, sinon, euh, bah, je suis presque obligé de dire que c'est injouable. Hein. On n'est pas là pour faire une partie d'échecs en 5 heures quand on fait une partie de jeu de rôle. On essaye, en général, de faire avancer les, les choses pour que ça soit plaisant pour tout le monde. Mais en mode campagne, une fois qu'on a compris ça sur une première séance, ça va forcément aller beaucoup mieux pour les séances suivantes. moi,
3: ouais, ouais, c'est un peu mon intuition. Euh j'ai créé un d'un jeu sur ce format-là que pour le coup, j'ai pensé pour de la campagne spécifiquement parce que, bah que j'avais constaté ça en partie, c'est-à-dire cette sensation d'une courbe d'apprentissage très raide avec des gens qui ne savent pas quel jeu lancer, qui ne savent pas trop par quel bout prendre les trucs, et je me disais c'est bête, ces personnes ont passé une soirée à apprendre plein de mini-jeux, une fois qu'elles qu les ont eu en main, ça roulait tout seul, mais bah, la partie est finie, et puis euh, en fait, euh, tout tout ce, tout ce jus de cerveau qui a été mis dans le fait d'apprendre comment fonctionnaient les mini-jeux n'aura servi qu'une seule fois et je me dis que euh, d'autant plus vu que les jeux produisent cette sensation assez cinématographique assez série en termes de, en termes de récits ça gagnerait à être pensé comme de la campagne comme de la campagne qui se pense comme une série avec des épisodes et où du coup effectivement maintenant que j'ai déjà joué une fois une scène de poursuite je sais très bien comment elle fonctionne et là on est à cette situation-là avec nos personnages eh ben, ça va faire sens de lancer une poursuite et on n'a pas besoin de relire les règles, de repenser au truc. On sait comment ce mini-jeu-là fonctionne et on peut le lancer, on peut le faire tourner et on peut gagner en dynamisme. Parce qu'effectivement, je n'avais jamais pensé les choses. Alors Pour le coup, je l'écris en anglais, donc ça, ça, ça va un peu à l'encontre de, de ce que je réalise maintenant. Mais il est possible effectivement que les, les joueurs francophones aient une logique un peu plus scolaire. Et avec le besoin de choisir la bonne réponse dans la liste qu'on propose et la peur de mal faire, qu'on peut être moins les Américains. Je connais pas bien le public américain, donc je, je suis pas trop en mesure de, de le dire. Mais il mais y a peut-être un truc qui se joue à cet endroit-là. Effectivement, cela dit, cela dit, je suis assez convaincu qu'en campagne, on peut produire des choses qui effectivement font de la série et où on peut réutiliser plusieurs fois le même mini-jeu à différents moments et que ça, ça fonctionne et ça produit des, des sensations différentes. Par ailleurs, ça permet aussi d'étendre le, le champ des mini-jeux, puisque quelle reine tu, tu citais dans Le Roi est mort, le fait qu'il y a deux jeux qui sont plus complexes que les autres et ben, Moi, par exemple, j'ai 4-5 parties de Le Roi est mort dans les pattes, et c'est des mini-jeux auxquels j'ai jamais joué, parce que souvent, j'ai joué avec des gens qui n'avaient jamais essayé Le Roi est mort, j'en faisais découvrir, et après avoir essayé un ou deux mini-jeux plus simples, ils voyaient les complexes, ils disaient là, euh, on ne va pas s'y lancer ce soir, hein, je suis déjà quand même suffisamment mobilisé intellectuellement. Et du coup, j'ai jamais eu l'occasion de les faire tourner et, et, et de les essayer avec les gens parce qu'ils faisaient un peu peur dans la mesure où ils étaient déjà très, très sollicités sur les jeux, sur les jeux simples. Et je me dis, si on le joue en campagne, ben, une fois qu'on a les jeux simples bien dans les pattes, on peut aller chercher les jeux un peu plus compliqués qui vont produire des moments spécifiquement épiques à des instants de récit particuliers.
0: Mais alors, du coup, c'est quoi le nom, euh, au moins euh, temporaire? de travail de ton jeu et son pitch donc c'est un jeu qui s'appelle La Fine Fleur je devrais dire La Fine Fleur parce que c'est un jeu
3: que j'ai écrit en anglais j'essaye j'aime bien me mettre des bâtons dans les roues donc en plus de, de travailler une modalité ludique à laquelle je suis pas habitué j'essaye de développer un champ esthétique qui à ma connaissance n'existe pas préalablement et que j'ai euh, baptisé Flower Punk qui est en gros un espèce de mélange entre Game of Thrones Cyberpunk, Marie-Antoinette euh, de euh, euh, Sofia Coppola et beaucoup beaucoup de fleurs voilà donc ça ça fait un truc un peu... Difficile, mais en gros, on joue des, des, on joue des végétaux anthropomorphes dans une civilisation bizarre. Voilà, et l'idée, c'est de faire du drama. J'ai pas trop les mots parce que je n'ai pas d'image déjà existante que je peux dire. C'est ça, voilà, imaginez ça comme ça, je suis obligé de faire un peu d'espèce de mashup.
0: up en tout début d'émission, tu disais que c'est euh, difficile à écrire un Firebrand-like. Tu, tu peux nous détailler un petit peu plus ça, Melville oui, alors
3: ça va reprendre ce qu'a ce qu dit Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est très dense et parce que chaque mini-jeu va contenir son lot de, de propositions, de questions et éventuellement de réponses. Il y a facilement des listes d'une dizaine d'items à chaque fois, donc ça en fait 20 si tu as propositions et réactions par exemple pour un mini-jeu. Et les propositions et réactions, euh, on essaye de proposer à chaque fois des choses intéressantes. C'est sur une phrase complète. C'est encore un lien qu'on peut voir avec euh, Apocalypse World. Chaque proposition ressemble un peu aux questions, quand Vincent Baker parle des love letters et des questions qui portent en elles du récit qu'on peut proposer à travers les, les love letters. Bah, là, chaque proposition, c'est un peu de cet ordre-là. Et il en faut une dizaine par mini-jeu. Firebrand, et c'est le cas pour Le Roi est mort aussi, c'est à peu près une dizaine de mini-jeux. Donc c'est énormément de propositions d'interaction qui vont inciter à des réponses un peu chouettes, un peu qui font hésiter les gens. Euh, donc donc ça, ça demande quand même beaucoup de choses. Et on est habitué à produire de l'univers, on est habitué à produire de la règle et de la technique, mais produire des propositions d'interaction en aussi grand volume, avec de la variété, avec on peut dire du challenge, mais en tout cas un truc qui produit à la fois de l'envie et puis à chaque fois avec des dynamiques ludiques qui sont très légèrement différentes d'un jeu à l'autre alors on peut reprendre, et c'est ce qui a été beaucoup fait et moi-même je le fais dans, le, dans, dans mon jeu pour partie, on reprend des jeux déjà existants parce qu'ils font bien ce qu'ils sont censés faire, que ce soit pour une poursuite pour un duel, pour de la rencontre vraiment, euh, le game design du jeu lui-même et les propositions qui sont dedans, elles fonctionnent et puis après on enrichit on, on ouvre de nouvelles choses mais, mais du coup, c'est beaucoup de contenus, c'est des contenus sous un format auquel on n'est pas habitué, peut-être parce que c'est nouveau. Moi, je sais que la première fois que j'ai écrit un, un « belonging outside belonging », c'était « bois dormant », et pareil, ça m'a pris du temps, ça a été compliqué parce que il fallait que j'adapte ma façon de penser et de créer à ce, ce médium, et quand il fallait faire beaucoup de listes d'items pour les livrets, par exemple où on va avoir des aspects physiques, des choix, des trucs, des sélections, des liens, hein, des questions qu'on a à poser aux autres. Et pareil, il oui, faut que ça amène du lien et de l'interaction. Ça, ça demande de, quelque part, configurer sa pensée créatrice d'une façon spécifique. Là, je me trouvais dans un terrain auquel j'étais pas habitué. Donc, je trouve que c'était assez difficile. Maintenant, je vois bien, j'ai encore bossé dessus euh, cette semaine. Bah, j'ai écrit un mini-jeu. Enfin, j'ai pensé à un un personnage. Alors il se trouve qu'en plus dans le jeu que j'écris, euh, il y a des mini-jeux spécifiques pour certaines factions ou pour certains personnages particuliers, parce que c'est un jeu où, plutôt que de créer des personnages, on choisit son personnage parmi un casting déjà proposé. Et pour le coup, là, j'ai un... pensé à un personnage euh, qu'un personnage de journaliste. Je me suis dit, je vais faire un mini-jeu pour faire des, des, des interviews et en fonction des circonstances, des interviews très euh, à la drucaire ou au contraire de, de l'interrogatoire euh, <rire> Enfin, Sans Fabrice Arfi. Et donc, j'ai pu faire un mini-jeu avec ça parce que ça y est, ça, je commence à avoir pris le pli. Mais ce pli-là, il est compliqué à apprendre et, et ouais, ça demande, ça demande vraiment de, de penser. C'est un, un apprentissage en fait d'écrire de, de, ça euh, de cette façon-là.
0: Bah, tout à l'heure, Kerry nous a dit que euh, par rapport à beaucoup d'autres jeux dans lesquels les règles sont écrites pour euh, ouvrir plein de possibles, Là j'ai l'impression en tout cas c'est ce que c'est ce que disait Kellerin, que les, les règles se sont là pour nous focaliser dans certains types de scènes, certains types de conversations et donc du coup quelque part ça met tout ce travail dans le camp de l'autrice du jeu plutôt que dans le camp des joueurs lors de la partie. Est-ce que la première difficulté dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de devoir euh, écrire plein, plein de propositions. Est-ce que ça vient pas justement de là
3: Alors oui, et non seulement oui, mais en plus, euh, ce qui est pervers, c'est que, et c'est notre boulot de game designer, donc c'est normal en même temps, ce qu'on doit faire, c'est... Un, en gros, imaginer des dialogues que pourraient faire les joueuses. Mais puisqu'on y consacre du travail, c'est idéalement imaginer des dialogues que pourraient faire les joueuses qu'elles auraient pas pensé à faire, avec des réponses et des rebondissements qu'elles n'auraient pas pensé à proposer. Pensera jamais à tout, évidemment, et il y a toujours la possibilité de, de mettre en fin de liste ou une autre proposition qui vous viendrait en tête, ce qui est toujours une bonne solution. Mais par ailleurs, on a envie de proposer des trucs où la personne se dit Ah, j'aurais pas pensé à dire ça, mais en fait, ça marche trop bien, c'est super, j'ai très envie de voir ce que ça va provoquer si mon personnage dit ça maintenant. Et, et effectivement, on est obligé de penser de, façon, de plein de façons différentes à la fois sur comment pourrait se dérouler une conversation ou pour une poursuite ou un duel ou voilà quoi
1: oui c'est très très complet c'est vraiment euh, c'est riche quoi pour, euh, comme tu dis la, la responsabilité le travail et cette pré de, de la conceptrice du concepteur du jeu c'est de pré machelle pour que ce soit le plus simple le plus évident à se saisir je prends j'utilise pendant la partie c'est ouais. euh, super euh, exigeant c'est autre ouais, chose ouais. que de dire euh, vous allez avoir une conversation, effectivement, guidée par des règles, et, euh, les conflits se règlent avec, euh, un jet de dés, quoi. Mais après, derrière, tout va être pareil, quoi. Là, c'est, chaque jeu est un mini-système qui doit être cohérent, facile à prendre en main. Donc, déjà, gros travail de game design. Puis après, il faut aller détailler le contenu. Il faut que ce soit intéressant. faut que ce soit, comme tu dis, ça surprenne. Que ce soit pertinent. Que ce soit dans le canon qu'on propose. <rire> oui, c'est
3: beaucoup. Après, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. C'est moi, ma première démarche, ça a été d'aller lire un maximum de jeux issus de Firebrand, de repérer les différents mini-jeux, de voir ceux qui revenaient d'une fois sur l'autre, ceux qui étaient un peu différents, comment ils fonctionnaient, ce qu'ils proposaient, et, et d'aller piquer à droite à gauche, en fait, parce qu'il y a des choses qui font déjà très très bien, un certain nombre de trucs. Enfin, je, je ne vois pas l'intérêt de réinventer un jeu pour faire de la romance ou pour faire une poursuite, dans la mesure où ceux qui existent déjà font extrêmement mal. C'est des briques très solide. Donc, moi, je n'ai pas de, de remords. Après, on les personnalise dans la partie euh, univers, couleurs, mais sur le fonctionnement, sur les propositions, il y a plein de trucs qui sont, de toute manière, des briques extrêmement solides. C'est quelque chose... Je, je sais que la remarque a pu être faite, des fois, par certaines personnes de « Ah, oh, d'un jeu sur l'autre, on trouve les mêmes trucs. » Ils ne se sont pas foulés, mais en vrai, ça marche, quoi. Et ça marche vraiment bien. Et après... Euh, Différents jeux proposent différentes possibilités. Je pense, par exemple, au jeu pour faire des rumeurs qui, il me semble, a été produit initialement. J'ai peut-être une bêtise, hein, mais je crois que, en tout cas, moi, là où je l'ai vu, le premier, c'est dans One Particular Arbor, qui est un jeu où on peut jouer soit des pirates, soit la flotte royale, soit des sirènes locales de l'île où sont installés les pirates. Et c'est un jeu pour produire des rumeurs, où tout le monde joue ensemble, et tout le monde joue à la fois les rumeurs et comment les gens réagissent dans la population. Donc là, à ce moment-là, on joue pas son personnage, on joue vraiment le, les bruits qui courent dans les tavernes, quoi, qui marchent hyper bien. Moi, je l'ai repris parce que je trouve qu'il est absolument splendide dans son fonctionnement. Et, et voilà, il y, y a cette logique, ça a du sens pour moi d'aller chercher ces briques-là à droite à gauche, en demandant évidemment l'autorisation aux gens s'ils sont d'accord avant de publier tout ça. Mais c'est aussi un truc assez intéressant. Mais je pense que quelque part dans les PBTA, quand tu regardes les moves d'un jeu sur l'autre, bah il y en a qui ont été Enfin, on, on reconstruit aussi des livrets en allant chercher des moves, y compris des moves d'autres livrets, voire d'autres jeux, et en disant « Attends, si je le twist un peu comme ça, ça marche bien pour le caractère de ce personnage que je veux faire dans mon jeu. » Et ça, ça a du sens, quoi.
1: Oui, oui complètement. Et c'est moi qui faisais ce, cette présentation de… Il y a beaucoup de premiers jeux issus de Firelands qui se ressemblaient dans, la, dans la, les des mini-jeux. C'est vraiment pas une, une critique, hein. Oui, j'adore ça, Moi, en fait, quand les gens reprennent un SRD, un, un corpus de règles, et, euh, et le dérivent après derrière pour en faire, pour en faire leur cam'. Hein, c est, c est vraiment, ah, mais moi, je rêve une... Et c'est cool. Par contre, ce que je me disais, c'est... Euh, juste, ce qui, est, ce qui est bien avec ces systèmes-là, c'est que c'est infini, en fait. Tu peux prendre n'importe quel principe. Euh, dit, on, il doit certainement y avoir des mini-jeux qui se font à base de Shifumi, ou à base de euh, Memory, toi. Euh, peut, Alors, je te peut, confirme un, que oui, parce que j'en ai écrit un.
3: Hein. Voilà,
0: <rire> j'en ai même un où
3: on fait des châteaux de cartes pour tout dire on peut aller chercher un de euh... chose.
1: ouais c'est ça ouais.
0: Mais, mais alors du on coup peut... est-ce qu'on n'arriverait pas au bout d'un certain temps à avoir une, une espèce de bibliothèque de, de mini-jeux euh, qu'on pourrait aller piocher pour euh, assez rapidement Enfin, je me dis un peu comme on disait qu'il y avait une, une courbe d'apprentissage assez terrible pour, les, pour, pour ces jeux là il ben, y a peut-être aussi une courbe de pas de game design d'un point de vue individuel, mais du point de vue de l'ensemble de la communauté des gens qui ont fait ces jeux-là. Plus les gens font et plus ils inventent des nouveaux mini jeux, plus ça fait une bibliothèque importante de de mini jeux dans lequel aller piocher pour former son propre jeu.
2: Je pense un peu comme pour les PBTA, effectivement, on, ça va, ça va. Alors, je ne sais pas si ça va prendre pour les pour les firebrands. Je ne sais pas si on n'a pas un peu passé l'effet de mode et du coup, si ça va vraiment prendre de l'ampleur. Mais typiquement pour les PBTA, on voit qu'il y, y a effectivement une sorte de, de première génération dans, dans les PBTA qui sont un peu tous sur le même socle et par la suite, il y a eu effectivement une fois qu'on a composé un peu cette espèce de de base de connaissances sur les PBTA, on voit une deuxième génération qui apparaît, qui expérimente beaucoup plus, que ce soit dans les manœuvres, que ce soit dans la, dans la structure, que ce soit dans, dans à peu près tout ce qu'on peut imaginer, mais qui demande d'avoir la connaissance de, de la première génération des PBTA. Et on voit notamment euh, que euh, souvent, ils font pas l'effort d'expliquer les PBTA. Ils considèrent que t'as déjà lu, hein, pour pouvoir y jouer, t'as déjà lu des, des, des PBTA de première génération, et donc ils considèrent que c'est acquis, en fait. Donc on peut effectivement avoir ça, on va probablement avoir ça sur les euh, sur les Bob, sur les Belonging, on peut avoir ça sur les Firebrand, mais t'as toujours cette espèce de, de cycle, effectivement, d'abord de, de première génération qui va rester assez proche, assez fidèle de l'existant, et qui va le développer un petit peu, et pour ensuite voir apparaître une deuxième génération qui, elle, casse un peu tout, révolutionne et euh, vraiment expérimente en, en faisant vraiment des choses un peu plus folles, mais qui suppose que le, le public a la connaissance de,
3: des jeux de première génération. Et après, moi, je... je oui, je, à ma connaissance, à l'heure actuelle, il n'y a pas de, de mise en commun de mini-jeux. Il n'y a pas une base de données des mini-jeux. J'imagine que ça pose des problèmes de droit. Néanmoins, euh, je crois que ce sera un truc Intéressant, voire souhaitable, que ça donnerait des outils très forts pour des game jams, d'avoir ouais, une boîte à outils de mini-jeux en disant Tu peux composer ton jeu maintenant à partir de ces briques-là, elles sont bien en place, elles sont solides, on sait qu'elles tournent, tu peux les personnaliser à tel, tel et tel endroit pour ton jeu et euh, ça marchera bien. Et oui, une sorte de, de, de SRD, mais, mais comme pour l'instant ça s'est composé à droite et à gauche et à peu près que chez des Andés, à ma connaissance, il n'y a pas de grosse boîte qui s'est emparé de, de ce format-là pour proposer des choses. On n'y est pas encore. Et moi, je ne sais pas s'il n'y a jamais eu un effet de mode là-dessus ou alors il a été très léger. Il y a eu de la production. Quand on regarde les années, c'est aussi des années de Covid. Donc, elles sont pour moi un peu piégeuses en termes de qui a eu du temps pour écrire des trucs. Et je pense que c'est un facteur à, à prendre en compte aussi là-dedans. Mais en tout cas, je, je crois... Que c'est un format de jeu intéressant, riche. C'est un très beau défi de game design quand on veut écrire euh, et proposer des des façons différentes de, de raconter des histoires. Donc moi, je suis assez convaincu. Je prêche un peu pour ma paroisse. Je viens d'écrire un jeu de, dans le, sur ce format-là, mais euh, mais euh, mais c'est aussi parce que je pense qu'il y a un vrai truc à faire avec et euh, qui sortent un peu des sentiers battus, puisque à nouveau hein, euh, en 4-5 ans, vu la profusion de production indé qu'il y a à l'heure actuelle, qui n'y eu que 45 jeux euh, sur ce format-là, c'est très peu en réalité, surtout que dedans, quand on regarde la, la variabilité des mini-jeux au sein de, de chacun de ces jeux, finalement, on se retrouve avec une palette d'une... probablement pas plus d'une quarantaine de mini-jeux, même Sûrement moins, parce que chaque jeu compte en général à peu près une dizaine de mini-jeux, et que sur cette dizaine de mini-jeux, il y en a euh, au moins 7-8 qui reviennent d'ailleurs. quoi. Moi, je serais étonné qu'il y ait plus d'une vingtaine de mini-jeux différents, clairement. Bah Maintenant, si. Je te garantis que si. <rire> <rire> parce que pour le coup, moi, comme c'est un jeu de campagne, et avec l'idée de faire des mini-jeux dédiés à des factions, ou alors il y des mini-jeux qui ne peuvent exister que en fonction de telle ou telle circonstance, genre... Tu as joué à ce mini-jeu avant, donc ça débloque un autre mini-jeu, parce que l'idée de trucs verrouillés qui se débloquent m'intéressait, qui, qui vient d'un autre jeu que je trouve extrêmement riche et dont je vais parler d'ici pas très longtemps. suis à une grosse trentaine sur le mien, donc je, 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 je sais qu'il y a au moins, euh, au moins toute cette variation, avec euh, dedans, je crois de mémoire que j'ai 13, euh, 13 mini-jeux de base qui, euh, pour le coup, euh, sont des, des briques assez simples et une bonne partie revient de droite et de gauche et qui, ceux-là, sont ceux qu'on rejoue un peu tout le temps, qui reviennent, qui sont vraiment le, le centre de ce avec quoi on fait des histoires. Et puis autour, après, il va y avoir des, des événements un peu particuliers ou des situations spécifiques parce que tel ou tel personnage ou telle ou telle faction est en jeu.
1: Je pense que clairement, il y a eu... Euh, on, on se demandait est-ce que c'est un effet de mode ou pas. Clairement, quand on regarde la production actuelle, il y a deux jeux qui sont sortis en deux ans sur ce... Ce cadre strict en tout cas, hein, euh, je parle pas des jeux qui s'inspirent de, de, de ça, mais vraiment sur ce modèle là de, des fireburns il y a deux jeux qui sont sortis en deux ans. On peut pas dire vraiment que, que ce soit la grosse hype. Par contre, euh, est-ce qu'un jour ça va pas être euh, redécouvert et réutilisé Parce qu'en fin de compte, euh, c'est un modèle qui est assez simple. Hein, est, ça propose en fait de d'utiliser un système de règles unifiées pour faire tout un jeu de rôle, de découper ça en plein de sous-systèmes qui sont adaptés à des situations qui collent à un canon. C'est plutôt efficace, en fait, même si c'est compliqué à faire. Quoi.
0: Et je crois que c'est assez juste euh, ce, qui... Enfin, ce qui a été suggéré plusieurs fois dans l'émission sur le fait que les For de Queen et, et dérivés ont un peu euh, aspiré l'oxygène euh, des Firebrand-like, puisque euh, enfin, c'est aussi euh, plus facile à écrire, plus facile à mettre en place...
1: C'est extrêmement juste ce que tu viens de
0: dire là, parce que moi, je les découvre consécutivement, les deux,
1: en fait. Je découvre Firebrand, je joue beaucoup à Firebrand et je m'imagine que mon année 2019-2020, ça va être consacré à ça, et paf, il y a le module Roll20 pour uh, Forza Queen qui sort. Et alors là, ça, 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 ça swap complètement tout ce qu'il y avait avant dans les Firebrands, un like et tout ça qui était long, qu il fallait expliquer, etc., etc. Hop. Et moi en tout cas ça m'arrivait comme ça en tout cas je sais pas comment c'est passé ailleurs mais ouais moi c'était le cas en tout cas quoi. Un truc de fou ça
3: ouais peut-être et en même temps ça, ça ça construit pas les mêmes histoires du tout quoi en termes de dynamique euh, entre les personnages tout ça euh, en termes de, de temporalité je, je trouve que il euh, y a un truc ouais plus cinématographique et plus vivant dans, dans les firebrands que dans la, la, la mécanique de questions et de réponses aux questions qu'on peut avoir dans les descendants ah des from uh, the Queen
1: c'est clair hein, c'est pas du tout la même grammaire et ça produit pas du tout le même, le même jeu derrière le même récit ça n'a rien à voir quoi. Mm -hmm. clairement mais du coup Melville je pourrais te lancer sur y a-t-il un, un
3: héritage à l'heure de ce type <rire> de jeu <rire> dans d'autres formes de jeux de rôle euh, pour moi il y a déjà des héritages tout à l'heure je, je, je vais citer un jeu alors J'y joue régulièrement là, depuis plusieurs mois et euh, on attend la sortie physique avec une relative impatience. C'est euh, Yazabas Bed and Breakfast qui euh, est produit euh, notamment par J. Dragon chez Possum Creek Games où on retrouve cette logique de on va proposer des situations. Chaque situation est un mini-jeu. Alors là pour le coup c'est dans un récit où ce sont des chapitres. On a des mini-jeux avec euh, quatre grandes structures générales qu'on retrouve assez systématiquement d'un mini-jeu à l'autre en fonction de ce qu'ils appellent le, le rythme ou l'ambiance. Euh, donc on a euh, pensif, bizarre, relax et chaotique et qui vont chacun avoir un outil particulier, que ce soit des pièces pour du pile ou face, des jetons à prendre et à donner, des cartes sur lesquelles on écrit des trucs, ou au contraire, des cartes à jouer ou sur lesquelles on va faire des, des tirages. Mais en tout cas, on, on a vraiment, pareil, cette logique de... On prend un mini-jeu et ça va raconter une situation. Alors là, la différence dans Yes, The Bass, and Breakfast, c'est que chaque mini-jeu est un scénario quasiment en soi. C'est-à-dire que si dans les PBTA, euh, le mini-jeu, c'est l'action et que dans les Firebrand, le mini-jeu, c'est la scène, dans Yes, The Bass, and Breakfast, le mini-jeu, c'est le scénario qui a ses propres règles sur son chapitre et on joue une heure ou deux le chapitre en question. Donc, d'une partie à l'autre, on, on réacquiert un, un nouveau mini-jeu. Alors, on retrouve cette difficulté de « il y a des nouvelles règles à acquérir au début de chaque mini-jeu ». Comme là, c'est une seule fois par partie plutôt qu'une fois par scène, c'est plus simple. Parce qu'effectivement, le mini-jeu par scène a ce rythme bâtard de « c'est pas aussi souvent que quand je veux jouer des actions pour mon personnage ». Donc, j'ai pas un apprentissage et une régularité qui font que ça va me rentrer dans la tête et qu'au bout d'un moment, j'ai plus besoin de me poser la question de comment ça marche. Et en même temps, c'est plus qu'une seule fois par partie, c'est plusieurs fois dans la partie à chaque fois qu'on lance une nouvelle scène. C'est ça qui, euh, comme on le disait, pose à mon sens quelques difficultés d'acquisition de, de la maîtrise des règles de jeu. Si
1: tu me permets, juste rapidement, présenter Yazebaz Baden Breakfast pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas forcément...
3: Euh, ouais, fais donc, fais donc.
1: Tu veux que je me lance Allez, je veux bien le faire. Il que tu m'en corriges, parce que ça fait un moment que je n'ai pas lu... Euh, Yazebaz Baden Breakfast, en fait, l'idée, c'est... Euh, bon, au niveau de l'univers, c'est très simple, c'est une maison de sorcière, euh, une sorcière qui a euh, troqué son cœur en échange d'une euh, bicoque dans une forêt, c'est ça euh, Melville, tu m'arrêtes si je dis une bêtise
3: Ouais, c'est ça, d'une grande maison qui est un bed and breakfast, au sein duquel elle a du personnel et puis des clients, des, des gens de passage qui vont euh, habiter et manger dans le bed and breakfast. Et on est dans une ambiance très... Euh, euh, beaucoup de gens euh, renvoient ça à l'imagerie des, des studios Ghibli, c'est-à-dire il euh, y a quelque chose de euh, très tranche de vie qui est proposé de jouer, avec des personnages qui sont des personnages fantastiques, mais qui prennent des angles euh, inhabituels par rapport à la façon qu'on allait travailler. Donc, on va avoir... Euh, une vieille vampire euh, qui est en fauteuil roulant et euh, qui, est, qui est avant tout une vieille dame. On va voir un chevalier qui a été transformé en grenouille et qui est devenu le, le cuisinier de la Ben and Breakfast. Voilà, on a une galerie de personnages. Là, pour le coup, avec chaque personnage à sa fiche de personnage avec quelques faits à son sujet, les actions euh, qu'il sait bien faire, les, les actions au contraire qu'il qui a tendance à, à mal faire ou en tout cas là où, là où il a tendance à pas trop bien fonctionner et donc au, au début de chaque partie on choisit le chapitre qu'on va jouer où on a un titre et en dessous un, un très léger résumé pour chaque chapitre il y a des personnages obligatoires ce qui est toujours une petite nouvelle qui explique la situation par exemple il est temps de faire le linge, il y a machin et machin, et on a toute une, toute une petite nouvelle qui explique pourquoi tel et tel personnage se retrouve à faire le linge, et donc ces deux personnages-là seront obligatoirement présents dans le chapitre qu'on va jouer, et puis s'il y a plus de personnes qui jouent, les autres peuvent choisir du personnel ou des clients de Bed and Breakfast qui seront présents en plus dans le, dans le chapitre, et ensuite on lit donc la petite nouvelle introductive, les règles spécifiques à ce chapitre et... Roule ma poule, on, on raconte ce moment-là de, de vie.
1: Ouais, merci, c'est très complet. Ouais. Et du coup, voilà, comme tu disais, la particularité, c'est que c'est à la fois un livre et chaque chapitre va glisser de la petite nouvelle d'introduction à un mini jeu. Et c'est bon, en tout cas on suppose, je sais pas s'il y a un lien. DJ Dragon s'est exprimé là-dessus. s'il y a un lien direct avec les Firebrands ou pas, mais c'est clairement le principe qu'on retrouve, quoi.
3: Je saurais pas dire. En tout cas, pour moi, ça me paraîtrait étonnant que ça n'ait pas été vu, pensé, imaginé, euh, même si c'est pas forcément une intention initiale, mais qu'en tout cas, que le lien n'ait pas été mentionné ou, ou perçu à un moment, parce qu'il y a cette même idée de subdivision des situations et de règles dédiées pour chaque type de situation, avec des règles qui vont produire une cohérence ludonarrative spécifique. Pour la situation en question quand on joue je parlais tout à l'heure d'un des mini-jeux où on doit faire une tournée de linge les règles font qu'on a vraiment la sensation d'être en train de faire du linge avec un truc un peu rébarbatif répétitif un moment de la partie où on a l'impression qu'on est arrivé au bout et en fait on se rend compte qu'il en reste encore plein <rire> et ça, ça fait vraiment bien le job de ce point de vue là et il y en a plein d'autres, il y a énormément de, de chapitres et de jeux, alors pour le coup là c'est un jeu qui euh, encore est d'un est, est autre niveau de complexité en termes d'écriture parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Et puis par ailleurs après il développe des trucs euh, dont j'ai été m'inspirer, mais avec une logique de euh, chapitres et de, de personnages bloqués notamment, qu'on va débloquer en jouant un chapitre qui va nous donner accès à un nouveau personnage auquel on pourra utiliser par la suite. Et ils ont tout un truc avec, en gros, on gagne des autocollants. On joue les chapitres en fonction de comment on les termine. On gagne des autocollants qu'on va ranger à des endroits qu'ils appellent des étagères, qui vont permettre de développer, débloquer des nouveaux chapitres, des, des évolutions dans le Bed and Breakfast. Donc il y a ce côté un peu euh, jeu legacy, mais qui permet aussi de produire une narration de long cours avec des personnages qui vont connaître des évolutions entre où ils sont au début du Bed and Breakfast et ce qui leur arrive par la suite le tout sans avoir une structure en, en campagne vraiment avec un, une grande trame déjà donnée mais vraiment un truc qui se construit touche par touche et vraiment à travers les règles et puis ce côté euh, on commence la partie
1: quel chapitre voulez vous jouer quoi De mémoire ouais. c'était ça hein on a tout au à départ, fait moins d'une dizaine de chapitres mais vous voulez commencer par quel chapitre alors on va faire euh, la chasse aux au lucioles ou on va faire la corvée de linge est-ce qu'on va aider euh, la machine à faire son concert de rock etc, etc.? donc euh, là encore une grande liberté et après euh, à nous de faire de, dans nos têtes euh, en discutant les liens tout ça quoi. Parfaitement. Ça ressemble beaucoup, hein, il faudra y poser la question quand même. <rire> enfin bref, en tout cas moi c'est ça, ça me assez évident hein, quand j'ai vu le, le jeu sortir et être annoncé que c'était très lié quoi. En plus on était à peu près dans ces années-là quoi.
0: Donc euh, le futur euh, des jeux indés, c'est les mini-jeux quoi.
1: Bah, le le futur du jeu de rôle mon, mon cher ami, et le passé même du jeu de rôle à la base c'est des mini-jeux quand même. Hein. <rire> C'est des mini-jeux, des, des, des jeux en une page. Ça fait, ça fait des années qu'on fait des, mini des jeux en une page ou qu'on fait des, des clones oui, de DND oui, oui. en moins, en, moins, <rire> en, en plus d'expurgés, etc., etc. Oui, Donc, oui, oui, c est, c est oui mais, mais,
0: mais, mais, mais mini-jeux dans le sens jeu dans un jeu, euh, des sous-systèmes bien séparés les uns des autres et pas juste envisagés comme un sous-système qui va te donner des jetons qui vont te permettre de faire un autre truc dans un autre sous-système, etc. etc plus des jeux qui se voient comme des moments séparés avec leurs règles propres, etc. etc. Et en même temps, quand tu regardes le, le jeu de rôle traditionnel,
3: on est déjà dans des logiques de store ordre là cest C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas trop dans les Firebrand-like et pense, pour exister. C'est de la conversation libre de voilà, il se passe ci, on fait ci, on fait ça, et puis à un moment, on arrive à une situation, par exemple, je joue à Donjons et Dragon, on arrive à une situation de combat, hop, on rentre dans le mini-jeu combat, on tire l'initiative, on va jouer en tour, ce qu'on ne fait pas le reste du temps, on va regarder les points de vie, on va utiliser des manœuvres et des trucs, ou alors, on joue à Rêve de dragon à un moment, il y a quelqu'un qui veut lancer un sort, et il va faire le mini-jeu de monter dans l'éther du rêve pour aller chercher ses points de rêve pour lancer son sort ou dans,
0: euh, dans euh, Cyberpunk. Dans Shadowrun, il euh... y en a un qui se connecte et là, d'un seul coup, il y a tout le monde qui s'emmerde pendant trois heures. Euh... Alors,
3: <rire> oui, parce que c'est des choses qui sont prévues que comme des jeux solo. Enfin, En tout cas, le, ce que fait le, 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 le runner dans, dans Shadowrun, c'est un jeu solo et en même temps, tout le monde est obligé d'attendre pendant qu'il le fait. Et c'est peut-être ça qui fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, c'est un mini-jeu. Et il pourrait être pensé différemment. Et je pense qu'un Firebrand très ancré sur une logique de Shadowrun ou Cyberpunk, pourrait penser un mini-jeu qui soit un mini-jeu d'intrusion numérique et qui implique des interactions entre les personnages. Donc voilà, il y a des choses qui, qui se pensent, mais en tout cas, on est déjà dans ces logiques de, de mini-jeu. Dès le jeu traditionnel, en fait, c'est juste que Baker l'a pris par l'angle de l'interaction et de la conversation plutôt que le prendre par l'angle de la règle, le vidage de jauge ou le remplissage de jauge et le fait de euh, réussir ou échouer une série de Jet-D. Mais fondamentalement, on est dans des
0: logiques relativement proches. Yes. Est-ce qu'on commence à arriver à la fin de notre chronique sur les Firebrand-like
1: On n'a pas beaucoup cité de, de, de jeux Firebrand. On en a cité 3-4, je crois. Oui, ouais,
3: ça mériterait de mettre une liste de refs accompagnement du podcast. Oui. Parce que par exemple, on n'a pas parlé de Char House, et je trouve que c'est dommage parce qu'il est vraiment... Très particulier dans le domaine, parce que pour le coup, il euh, n'y a pas de faction, euh, c'est beaucoup plus chill dans ce que ça propose de raconter. Euh, c'est et... sur la
1: coloc, c'est ça, ouais.
3: C'est ça. Et pour le coup, on est sur du drama, euh, bah, petits enjeux, quoi.
1: Ouh, je n'ai pas lu euh, Miss euh, Bernsberg, euh, l'école des... pour les jeunes filles, tu sais. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, celui-là. Pareil, il doit être très spécial aussi.
3: Non, non, celui-ci, je l'ai pas lu, donc je suis incapable de te dire. Euh... Oui.
1: Pareil, toi, ça parle de euh, chaîne de chaîne de rumeurs, de gossip, euh, et Action Vérité quand même. T'as un petit Action Vérité qui a, a trois <rire> pas à lire. Fun. <rire> oui. Et on n'a pas parlé de Preparing for Paris. Ça a l'air génial. C'est des ados, des ados sportifs qui se préparent pour le prochain JO.
3: Ça va être excellent, quoi. Déjà, le Aces in Space, il a l'air assez... Je ne l'ai pas joué, je l'ai lu, ça a l'air dingo. Hein.
0: C'est quoi le pitch, hein Aces in Space
3: C'est des stars de course spatiale qui se tirent la bourre. C'est un hybride entre Firebrand et euh, Superstar Racing Icons avec euh, un système de célébrité en ligne et euh, ouais, des espèces de clans, plus ou moins, enfin de gangs de gens qui se font la course. Et... T'as tout un truc autour de la toxicité des personnages aussi, qui a l'air assez surprenant. Enfin, voilà. Et puis pour le coup, il a une subdivision de ses mini-jeux qui est plutôt maline, euh, avec des jeux de setup, des jeux dans l'espace, des jeux d'action, des jeux personnels et un jeu pour finir. Et vraiment, des... c'est presque chapitré dans les mini-jeux. En tout cas, ça aide à, à sélectionner les, les jeux aussi, ce découpage thématique-là. C'est assez malin.
1: Dans les jeux excellents, il y a Forza Honor qui est pas de jouer du Shira et pour leur attester, c'est très rigolo. Ça marche bien. Jouer des princesses qui, qui prennent les armes pour faire la rébellion, reconstruire le corps d'armée des princesses pour aller reconquérir sa, sa planète. où il y avait euh, jamais testé, mais pendant très longtemps, euh, resté un, un truc sur ma table, Divine Mundane, où c'est un peu innominé et megas veritas de la romance. quoi. Euh, tu as un ange, un démon, une mortelle au milieu, qu'est-ce qui se passe
0: est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de leur donner un nom à ces firebrand like parce que bon là on, on est en plein là dans le dans l'anglicisme tout le temps alors il y en a certains qu'on dit role party game mais visiblement est-ce que ça se prête à tous ces jeux descendants de Firebrand, euh, est-ce qu'on peut pas trouver un petit peu mieux Vous avez des idées C'est rigolo. Mathieu, ça... Soit
2: contre les étiquettes, vas-y. Ah c'est
1: le... rigolo parce que ça faisait role party game, ça RPG quoi, tu vois. C'était ça. Je pense, je pense qu'à la base, pourquoi est-ce que Vincent mmh. et ses amis posaient cette étiquette-là Il y a le côté party game, mais je pense que ça faisait surtout RPG quoi. Et euh, je pense que c'est la blague la, au départ.
3: Ah mais du coup, si tu le nommes comme, euh, en utilisant alors, par enfin, contre,
2: c'est Role-Playing role Party Game, donc c'est RPPG, par contre. C'est Role-Party euh... Game, je crois, non, non euh, bah, J'écoute, j'ai The King's Dead sous les yeux et il y a marqué Role-Playing Party Game. Donc, euh... Mon univers s'écroule, écoute, Kedron. Ouais, Donc, euh, non, il faut trouver une autre explication.
3: Moi, en tout cas, je suis pas à l'aise avec Party Game parce que je vois bien d'où ça vient avec la logique de mini-jeu, mais en même temps, le Party Game, effectivement, fait penser à Mario Party un truc très. Euh... Silly, très. Euh, on est là pour rigoler bêtement, que j'adore dans Mario Party, mais je trouve que c'est pas exactement le type de narration que proposent les jeux Firebrand dérivés, qui ont quand même un côté beaucoup plus euh, drama. Et puis les jeux, mine de rien, même s'ils sont pas vraiment connectés aux autres, ils se connectent aux autres par le récit, c'est-à-dire que les personnages changent, les relations entre les personnages changent d'un mini-jeu à l'autre alors que dans un party game euh, c'est le décompte de points qui évolue euh, d'un jeu à l'autre mais c'est à peu près tout quoi. Donc moi je je trouve pas ça entièrement satisfaisant dans ce que ça induit de euh, de ce qu'on imagine que va être le jeu. Oui oui, quand que je joue le game, ça te, ça te plaît plus du coup. Parce que je crois que c'est l'autre euh, l'autre façon d'en d'en parler que j'ai vu souvent. Je je sais pas vraiment, je 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 suis incapable. Moi, je suis, à l'heure actuelle, incapable de, de trouver un, un nom, un acronyme, un, un terme englobant qui porte tout. Firebrand-like, c'est pas satisfaisant. Et c'est vrai qu'on a eu, tu vois, les Forge in the Dark pour les descendants de Blades in the Dark. On a eu les Powered by the Apocalypse, les Descended from the Queen. Et là, euh, euh, effectivement, euh, moi, je sèche un peu et je sais que rien n'a été proposé par les gens qui ont... Conçu initialement, ces jeux-là, parce que contrairement à Apocalypse World et d'autres, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas non plus nécessairement pensé le fait pouvait y avoir une descendance.
1: Oui, oui, tout à fait. En général, les, euh, quand un jeu est publié, c'est « je m'inspire de tel jeu, de tel jeu ». Au début, c'était « je m'inspire de Firebrands », après ça a été « The King is Dead », après ça a été « je m'inspire de Once More Into the Void et de ceci, cela. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de... Est-ce qu'ils ont besoin d'être nommés Pas forcément, euh, mon cher Mathieu. J'ai envie, envie de dire, on n'est pas obligé de, tout, de, de poser des étiquettes et des noms sur tout. Ça ouais, peut rester mais... ce truc bizarre, quoi.
0: Certes, certes. C'est plus facile quand on fait une émission sur un truc que ça ait un nom. Mais bon, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Moi, je sais pas. Hein. Les escarbilles, moi, j'aime bien. Là. Les, les brandons là, qui, qui t'envoient des, des fragments de, de braise un peu partout pour enflammer ton imagination et faire du drame.
1: Ah mais c'est excellent, hein ouais, ouais, tout à fait, ouais. pour reprendre le terme Firebrands, moi je, je vote pour, il hein, n'y a pas de souci, vas-y on lance un truc.
0: Allez, eh ben, disons ça. Je propose qu'on arrête là, on a déjà pas mal parlé sur les Firebrands, aussi s'il y a encore certaines personnes qui ont des choses à dire. Non, non, pas particulièrement. Yes, eh ben
1: merci beaucoup.
0: C'était vraiment top euh, de parler avec vous de, de ces jeux qui... Était pas forcément aussi connu que euh, les grands frères euh, PPT1 ou, euh, ou les grandes sœurs euh, Bob, mais que clairement il y avait du potentiel au niveau de ces jeux-là. Euh, J'espère que ça a donné plein d'idées. Enfin, en tout cas, dans le chat, là, on est parti euh, à parler de Firebrand Cyberpunk, euh, de Firebrand Dune, enfin.. Euh, euh, bref. Et, et toutes les idées que vous vous avez, euh, auditeurs et auditrices. Sur ce. Merci encore et bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde et à bientôt, au revoir.
4: C'est pas bien. Moi, je vais parler d'Iazeba à un moment, hein. je
3: préviens. Euh... Yes. Ça me paraît inéluctable.
1: C'est d'ailleurs un, un des trucs qui est bizarre dans ce jeu-là, ça se dit Party Game. Party Game, c'est plutôt 8 et 9 joueurs. Moi, j'ai beaucoup joué à ces jeux-là, à 3 quoi. Pas. Écoute, moi, j'ai essayé
3: à 3 et je trouve que ça marche pas bien. En dessous de 4, hey, je hey, trouve hey, que c'est... On bon commence le podcast Vas-y. <rire> tu n'as pas commencé là déjà Vas-y, allez, c'est bon. Dans le numéro 4990. Voilà. Il y a une seconde, tu te plaignais qu'on ne parlait pas. Et euh, pour euh, la remarque, à la fois oui à la fois non. Donc la remarque, c'était... Euh, je, je veux bien que tu la répètes parce que comme tout ça est long, ça va être,
0: ça va être compliqué. <rire> Ça va être La, maré, ma, ma, ma remarque c'était euh...
4: et vous ne dites même pas bonsoir aux...
0: bonsoir bonsoir tout le monde euh,
1: passez une bonne soirée et à bientôt au revoir
0: très très naturel parfait <rire> Bon, et ben euh, je me rends compte que j'ai pas encore stoppé les enregistrements, vous avez dit des trucs intéressants aussi, je sais pas. <rire> <rire> J'irai peut-être de rappeler des trucs.
1: Ouais, c'est la firebound,
4: c'est
0: marqué dès le début. Euh, c'est marqué, <rire> ouais, marqué sur la couverture.
1: Ouais, c'est marqué sur la couverture. J'ai eu pas de m'emmêlée dans, dans mes collections.